0: Välkommen till skräckfilmspodkasten Vacancy med mig Erik Nyström och med mig Magnus Johansson och för den här gången även Emil från Sveriges i särklass vassaste Peter Lemarck-podd Peter Podd, <laughs> Välkommen Emil.
1: mail men hej, väldigt kul att få vara med. Vad ska vi prata om då? Vi ska prata om skräckfilmen The Ring från 2002 och uppföljaren The Ring 2. Från 2005.
0: Första vågen
1: asiatisk
0: remake-skräck, kanske. Man kan ja, kalla. det här
1: startade väl den, hela den vågen väl. För efter den här kommer ju alla de här Dark water remaken Shutter-remaken, The Grudge-remaken.
0: Vad hette den? Pals. Pulse, ja,
1: är ja, ju också med uh, Jessica Alba, va?
0: Kommer det en remake på den? Kanske gjorde det. det? Ja, den har jag ändå missat i såna fall. Jag tyckte, oh, inte, jag jag tyckte tror... inte det originalet var speciellt bra.
1: <laughs> Nej, jag minns att det är någonting med en bilköj, en tunnel eller den, tror jag. Jag vet dock inte om det är den japanska eller amerikanska eller båda. Och inte att förglömma uh, Mirrors.
2: <laughs> Nej, det var det jag skattade till nyss <laughs> för mig själv här <laughs> och tänkte på Mirrors.
1: Jag tror vi redan pratat när jag varit med i den här podden om att jag är sugen på att se om den lilla Kiefer Sutherland-filmen. Jag är
0: alltid lite sugen på det. Det känns mm. som att det är en sån här guilty pleasure-grej, man kan ha ganska kul. Att Man skulle säkert kunna göra ett drinking game på den.
1: Ja. Ni, ni borde ju dra den och så borde ni. Kan ju se upp, det finns alla säkert finns i fall en uppföljare, vet jag, men jag kan gissa att det säkert finns någon tid här direkt till Netflix. uppföljare mm. den serien?
0: Mirror's trilogin. Ja. Mm. Det låter också att en ny som. Wishmaster.
1: <laughs> ja, det var
0: senaste gången du var med, Emil, tror jag. Ja, men det var inte så länge sedan. Eller det var det. Ja, höstas någon gång.
1: Det som att det var typ en vecka sedan jag satt och kämpade mig igenom de uppföljarna. Mm. Tiden går fort. Det kändes som en vecka att kämpa sig igenom de uppföljarna. Att spela in podden var ju bara det var ju bara att överleva. Ja. Det Var
0: jättesvårt för mig att bli av med den där Blu-ray boxen efter att du började ställa upp så jättehöga krav på det att man skulle typ skriva ett manus och skicka till dig och, eller vad det nu var. <laughs> Fick du iväg då? Jo, till slut. Jag tror jag la ut en så här bara en bild på, på vårt, i vårt facebook och sa, säg bara till så skickar jag eländet.
1: Men bizarrt att köpa en dyr box för att bara se filmerna en gång. Jag förstår att de inte är värda att ha i hyllan. Jag förstår att det är inte är filmer man vill se om. Men rent ekonomiskt var det en stor förlust för dig.
0: Jo, men vad skulle jag annars ha gjort för de pengarna då?
1: Investerat
0: i, 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 i någon fonder eller... <laughs>
1: Ja, det, det finns ju saker och liksom, det finns alltid hål att stoppa pengar i. Astrid Lindgren vinyler. Ja just det ja. det samlar jag på ett tag. Mm. Ja, vi, vi pratar inte om mitt vinylsamlare nu, jag är så ångest för att jag sitter med för många vinyler, jag har inte orkat bli av med. Nej, vi, vi, vi skippar väl all sån här ångest, Snack, försöka ge
0: varandra ångest kan vi väl släppa för stunden i alla fall.
1: Ja, låt vejken sig vara ett ställe där man är fri från sin vardagliga ångest.
0: Ja precis, så här. ångestfri zon. ingen, ingen triggervarning på den här podden. <laughs> Nej. Ja men vad fan The Ring remake på eh, japanska skräckfenomenet Ringu. Den här kom alltså vad sa vi 2000? 2002, 2002 väl? 20... Ja just mm. det.
1: Mm. Och det var väl lite Gore Verbinski uh, claim to fame eller vad man säger. Var det inte hans första?
0: Ja, men han hade väl gjort den här typ barnfilmen någonting med, med en liten mus. Kan filmen heta Mouse Hunt? Någonting sånt som är en lite, lite fartfylld, lite så här Barry Sonnenfeld-visuell. Sen har den även gjort
1: en Mexican, det är var där med Julia Roberts och Brad Pitt. Jag vet inte vad det är. Nej, jag tror det är en film med Julia Roberts och Brad Pitt, men jag har inte sett den. Men jag, jag kan se posten framför mig. Och sen gjorde han The Ring och sen så fastnade han med de här Pirates of the Caribbean-filmerna. Det vet jag var min upplevelse efter
0: att ha sett The Ring på bio. Att mm. man tänkte, oh, Gore Verbinski, här har vi ett... Namn kanske som kan börja göra mm. Intressant film och sen var det som att han fastnade I, i ett dåligt äktenskap med, med, med Johnny Depp På tal om förra avsnittet mm. eh, Som aldrig tog slut eh, men, men vill man, och så, sen när han väl Kom loss
1: därifrån då skulle han göra Typ Lone Star med Johnny Depp Lone Ranger heter den.
2: Ja, Lone
0: Ranger.
1: Just det, han gick, gick direkt från en gigantisk Disney-franchise till en annan som var även Lone Ranger Det var Disney. Jo, men han gjorde även Rango väl och gjorde inte mm. han The Secret Life of Walter Mitty. Var det han, verkligen? Nej, det har kan inte ha varit han. Man hade inte han nått med den filmen att göra. Nej,
0: jag vet inte. Han gjorde väl den här någonting med vatten? The... Smell of water,
1: nej. Nej, han gjorde, gjorde, gjorde Weatherman va, med Nicolas Cage. Ska vi
0: sitta och gissa Gorver Binsman? <laughs>
2: <laughs> The Cure for Wellness, är den du pratar om? Cure for Wellness
0: var det jag pratade om. Det har ingenting med vatten Aha. att göra med allt, den well.
1: Yeah. Ja, okej. Okay. Ja, men jag, jag, jag vet bara att det var en, en regissör som man kring och efter The Ring hade lite koll på för att han var jävligt intressant, tyckte jag, för jag då. Jo, exakt. Mm. Kan det vara så att The Weatherman registeras av Rudy Scott kanske? Skit i det. Så kan det vara.
0: Vem man skriver den här remaken då? Jo, en av dina favoritmanusförfattare Emil.
1: Jag vet att det är Aaron Kruger men jag vet inte varför du tycker att det är min favorit. Är det för att han skrev Scream 3? Ja, eller för att han är en Kruger
0: <laughs> efter den. Det var det jag tänkte. Ja, det är han som skrev Scream 3. Jag hade ingen koll på att han har faktiskt haft en fortsatt karriär.
1: Nej, han har skrivit rätt tunga saker alltså.
0: I princip alla Transformers-filmer och så typ nya Top Gun-filmen. Alltså han verkar ju vara the go-to guy om du ska skriva en blockbuster.
1: Ja, precis, och han startade inte... Vem var det som startade som Wes Cravens klippare? Sen gick över och... Ja, det finns mycket folk i filmbranschen man har inte mm. håller koll på längre. Jag tänker inte att The Ring behöver förklaras. Man ser ett videoband, man dör inom sju dagar. För jag starta och ställa en fråga till er? Ja. Mm. Och det, här var, det här var en här viktig fråga att ställa kring den här tiden. Såg ni originalet, den japanska, först från 1998 eller såg ni den amerikanska först?
0: Jag tänkte släppa in
2: dig här, Magnus. Det var därför jag var <laughs> ja. tyst. <laughs> som jag minns det så såg vi originalet först mm. hemma hos dig då Erik Men, ja, när jag
0: bodde i, i Ume så var det alltså mm. vi hade någon du, du bodde hos mig några dagar det var när jag bodde tillsammans med en, med en kompis och vi hade som samlat på oss en Trave film som vi skulle se och den lå, var väl som Le Piste Resistance, den vi inte riktigt på ett sätt ville se, men var lite rädda för att se. Mm. Så det blev sista, sista
2: filmen i slutändan. Ja, sköt och sköt och sköt på det. Så definitivt
0: yeah. såg den före. Eh, den här såg jag på bio, och nu när jag såg om den för att spela in det här så hade jag inte sett den på
1: bio sändes. Ja. För jag har ett väldigt starkt så här minne av den japanska, just för att det är nog den sista filmen och en av de få filmerna jag har sett, som har liksom varit på något sätt mer än en film. Alltså skräcken och rädslan hade man så den filmen var mer än att vara lite orolig för att snart kommer man hoppa till när Jason Voorhees hoppar fram. Utan den var så någonting mer i det här. Och det var väl inte att den var satt liksom i någon sorts japansk kultur. Allting var lite off. Det kändes som att ah, ja men i Asien kan nog vi och s och vara besatta. Och så här. Och det var, jag minns fortfarande den gången jag såg där med min bror. Och min, min dåvarande flickvän i gymnasieålder. Och i liksom ett mörkt vardagsrum. Vet inte, min mamma låg och sov i samma vardagsrum. För vi hade ja, för få rum för hur många barn vi var. Och så vill jag minnas att liksom alla... Vi satt och tittade på filmer med någon filt. Och sen var det så att alla bara lyfte fötterna. Från golvet nästan så här, simultant. Och inte vågade ha fötterna på golvet längre i filmen. Eh, och sen minns jag att när vi gick och la sen jag och min tjej så hade jag en så sån fruktansvärd natt. Jag hade så här, mardrömmar som var mer än mardrömmar. Jag låg vaken och var så här, rädd för någonting. Och det var bara så här: Allting blev så här surrealistiskt efter den filmen. Och sen mm. bestämde jag mig för att aldrig se om den. Ja, och så kom den, kom den amerikanska remaken. Och då åkte vi in från trollattan till Utobai för att se den, minns jag där. Om det var kanske. 2003, den gick upp här kanske i Sverige
0: mm. Vi har ju pratat om, om originaltrilogin i avsnitt 137 så jag har jag fått den mm. lilla trista fakta ur vägen
1: Ja. har ni har ni gått igenom några mer såna japanska serier Grudge också eller ja
2: delvis um. ja precis Nej, men för att prata om om Ringu eller The Ring originalet så den har ju någonting alltså, som som kanske kändes lite som Blair Witch liksom mm. på något sätt alltså, den har ju en mystik hade en mystik kring sig i alla fall för oss redan när vi skulle starta den liksom och just att, att se en film om ett videoband på VOS med de här bilderna som mm. fanns i videon. Det, blev ju, det fanns ju någon slags lite så här urban legend känsla kring det. Ja, liksom. mm.
1: uh, The, The Bleverage Project är, är, är en bra, ett bra exempel på en sån film som också var, när man satt titta på den, var det lite mer än bara en skräckfilm. Mm. Jag vet inte om jag så, såg den här på VOS. Nej, uh, jag måste ha sett den på DVD. Mm. Och det
0: förtar ja, det ju lite var... grann. Det är någonting med hela Ringo, eller The Ring, eller vad man ska säga, som. Det var tio år för sent. Förstå att mm. ha fått, ha, ha fått liksom låna den här av någon mm. i högstadiet. På en så här kopierad VOS och se. Så hade det som byggt på den här Urban Legend-grejen. Mm. Det var snyggt om de hade släppt
1: den som en, en VOS Och sen hade den fått liv bara genom kopior. Ja, men precis. Ja. Att det på något sätt inte såldes. Utan att den bara, den bara liksom levde och blev mer och mer sönder ju fler... Ju fler kopior folk av den. Blev jag...
2: Det är en bra konceptfilm.
0: Ja, men det går för långt. Det, det är etiskt inte okej. Okay. <laughs> Just det. Innan vi kastar oss in i The Ring så vet jag att anledningen egentligen till att vi då för typ över hundra avsnitt sen Gick igenom de första Ringu-filmerna. Och sen även tvingade oss genom Yuon eller The Grudge. Jag tror vi var det två filmer vi såg då. Alltså de japanska ettan och tvåan bioversionerna. jävla mm. mosaik att få ihop.
1: Var ju att den kommer den här Kayako versus Sadako. Den var jag jävligt sugen på. Jag vet att vi har pratat om den. Men den har inte kommit till Europa eller Sverige än väl? och inte USA heller så att jag vill ju som liksom lägga liksom the groundwork
0: för att kunna prata mm. om den mm. och, det har vi ju som, och då tänkte jag att ja någonstans måste man kanske även hantera amerikanska och versionerna av ja men, som vi gör nu The Ring och även The Grudge då. men i väntan, alltså på den får man väl bara...
1: Men det är, svåra med, är det svårt att med den här Ring-serien i alla fall den japanska, finns det inte bra mycket fler än tre filmer nu med den? Alltså jag vet mm.
0: att jag kollade upp det här inför att vi, när, vi, när jag blev manisk kring det, och det här började vara mm. några år sedan, 3-4 år sedan, mm. var ju att om vi skulle göra alla filmer, remakes och original, både Yuan och Ring, så skulle vi behöva göra 20, 20 filmer innan vi kunde göra Kajako mm. versus Sadako
1: Ja, för SMRA gjorde ju en The Grudge-remake för ett par år sedan, och jag tror det finns, eller kommer en Netflix. Grudge-serie väl och sådär. Och vad heter
0: han? Hideo Nakata. Han som gjorde Ring och gjorde även en som heter Sadako för ett eller två år sedan. Det är sånt som har tillkommit efter att jag räknade igenom mm, de här mm. 19 eller 20 eller
2: vad det var. Sadako 3D, den har jag sett. Berätta mer om, om det. Nej, <laughs> ja, jag vet inte. Det blir det blir åka av i den filmen. Mycket, mycket 3D-effekter och spännande monster och grejer om jag minns rätt här. Det hände en del där. <laughs> <laughs> inte bäst. Nej, men det...
1: Men nu minns jag inte vad ni pratar om i det. Jag lär lyssna på det, men jag minns inte vad ni, vad ni pratar om i, i, när ni pratar om de japanska filmerna, men jag vill minnas att, det går väl kanske jämföra sen med de här två amerikanska, men Första andra filmen där i alla fall minns jag som att båda höll väldigt hög klass. Även, alltså, även uppföljaren minns jag har en här slutscen som för mig i alla fall också blev lite ikonisk och var jävligt läskig i en korridor eller en hall.
0: Jag tror, alltså jag minns inte heller och då har jag ändå, hade jag kunnat gå tillbaka och lyssna då på avsnitt 137. Men eh, jag vill minnas ungefär samma sak att tvåan hade en egen identitet och att den var jävligt läskig mm. på vissa sätt. Och sen väl mm. jag minns att
1: trean hette väl typ Ring 0 Birthday eller något sånt ja. där? jag vet inte det någon sorts prequel. Någonting sånt. Mm.
0: Både, och, både en prequel och en nästan i, att den utspelar sig fram. Nej, jag vågar inte säga det. var en rolig
1: tid som skräckfilmsfan där när, när de där ringuppföljarna och allting dök upp i som videohyllorna i, i den där videobutiken Trollhättan. Jag tyckte det var... Det, det fanns något. Det var lite efter Scream-hysterin mm. och allting. Och så kom något nytt det här med... Fan, japansk skräck, ja. Det fick liksom stort utrymme.
2: Det är ju en väldigt stark eh, våg av filmer skulle jag säga. Mm. Särskilt när det kommer till att bli... Rädd, mm. det är inte ofta man blir det som skräckfilmsfantast Och särskilt då kanske att, att man har kollat väldigt mycket på amerikansk film Och vet vad som kommer hända liksom mm. Eller italiensk film i mitt fall då Ja, det låg någonting i det Och alltid så känns ju också spöken som så ofärskilt oförutsägbara liksom och man kan skapa creepy stämning helt klart genom att man vet ju aldrig riktigt det finns ju inga regler riktigt när de ska dyka upp.
1: Nej men skillnaden tror jag är när man ser en japansk film är att det känns som att det finns inga regler ser man en amerikansk film med spöken så ser man ändå en Krugers hantverk på något sätt. Jag leder sig ändå ja, genom den här Hollywood-handen. Liksom, om det inte är så här, det finns ju undantag, It Follows och andra såklart. Men det här, man ser ju direkt när man sätter på The Ring att okej, okay, det här är i princip en snygg MTV-musikvideo jag kommer titta på.
2: Ja,
0: mm. man känner Hollywood-handen som tar en
2: i nacken. Så lite väl hårt mm. och leder den igenom det här. Mm. Ja precis men det, det är ju också för att den, den öppnar ju med en scream en typisk scream öppningssekvens ja. liksom, så att man, man kommer ju in i salongen med alla tonåringar som jag för övrigt saknade väldigt mycket när jag såg den den här gången. Eh, ja. om gumsgänget som blir mer och mer rädd liksom. mm. och eh, den här öppningssekvensen har ju väldigt... Alltså, det är
1: ikonisk skulle jag säga
2: Ja, precis. Den är ju väldigt kul. Det är den här tonnors, liksom slasher-vågen, liksom som. Som kom där på slutet av 90-talet. Att det är det som vi får, får se här. Den är ju lite fyndig liksom för att, för att ge manusförfattaren lite cred liksom. Jag tycker att det är kul hur ena kompisen. Den öppnar ju med att ett par kompisar sitter och pratar om tv-signaler och grejer. Och ena kompisen är så här, lite så här konspirationsteoretiker och, och börjar prata om hur hemskt det faktiskt är att vi tittar så mycket på tv och att vi får massa elsignaler genom huvudet och allting. Och jag tycker att det är roligt hur kompisen då helt plötsligt säger, jag har en bättre än och berättar en, en spökhistoria. Ja. Men jag tycker ändå att när man sitter,
1: jag tycker det funkar bra för dels tycker jag att det är något sån dov tryckande dovtryckande stämning i den scenen med dem i sovrummet. Det är ja. bra skådespel som också är rätt dämpat. Sen vet jag att om det var i Scary Movie 3 så gör de ju parodi på den här scenen. Och jag vill minst att den var lika snygg. Men det är väl Pamela Andersson. Om det är typ Carmen Electra eller någon istället. Mm. Uh, då är det en spoof på den. Och det kanske är därför jag känner att den är så ikonisk. Men jag tycker verkligen när jag ser Drew Barrymore i första scenen i Scream ikonisk. Jag tycker den här, den här scenen är vet, när hon går ner Jag får fortfarande lite rysningar när, hon, när tvn går igång. Och hon ser hittar fjärrkontrollen. Stänger av tvn. Och så ser vi henne liksom gå tillbaka mot köket. Och så ser vi bara i fönstret bredvid henne. Hur tvn går på igen mm. i reflektionen. Mm. Jag tycker det är mm. snyggt. Och så det är det gröna sjuka filtret som ligger på filmen. Jag
2: tycker, ja. Jo, men det är bra. bra liksom, både den här stämningen som de har mellan sig lite grann. Och att det är många. Det är många. Liksom, det är nästan komiskt till slut. Men det är många så här bra, halvbra eller bra, till bra build-ups till mm. vad som brukar vara eh, jump scares liksom, ah. lite fake-outs mm. eh, och eh, jag tycker att de, de funkar riktigt bra jag tycker att det är otäckt när en av dem bara försvinner ur scenen också vart var fan försvinner hon? Ja, precis. <laughs> så det blir obehagligt hon, i ja, det, sig. Jag liksom. kommer inte
1: ihåg nu, för hon har ju inte ens sett bandet, kompisen. Nej. Men Nej. på något sätt försvinner hon bort. Hon kanske gick på toaletten eller någonting. Men ändå... Hon ropar efter ja. henne och
0: hon får inte tag i henne. Det är som att hon glider in i, i, i en parallellt eh, universum ja, där på något vis. Där, där hon inte kan mm. höra henne.
1: det är väl bra. Men här, ja. här är det också snyggt för att det verkligen bara är så här hantverk. Det så här, en skicklig regissör som har ett visuellt öga, Det är en bra fotograf. Det är inte massa datoreffekter eller överdrivet skådespel. Eller någonting. Det är verkligen bara en så stabil, jävla tryckande scen. Det känns nästan mer så i sinnet. Mm. För mig än liksom en ja men du vet, så här, random skräpskräckis från James Wan. Och jag
0: tycker mm. ändå så här att den här tryckande stämningen, den är som redan när vi kommer in lite sorgtyngd. På något sätt. Mm. Och även när Naomi Watts kastas in som en. Hon är väl en släkting till dem. Är det så att hon är typ moster. Eller in, ja, hur det nu är. Ja, moster typ. mm. Att när vi presenteras för henne och att hon ska åka på den här vakan och sånt och att alla är ledsna och hon försöker prata med sin syster och hennes man och det är så tungt och sorgfyllt att jag, uh, det är väldigt en jävligt bra stämning. Jag är jävligt pepp på, på, på den här filmen en bit in, även när Naomi Watts kommer in.
1: Mm. Mm, hon är ju hon är, hon är en så stabil skådespelare ja. och det är så, var så smart att de, jag vet och inte riktigt hur Namibådts karriär såg ut här. Det kunde man väl kanske kolla upp, vonnar åt mig och i, sådär. Men hon bejer mycket av film med sina axlar och gör det bra för att hon är en riktig skådespelare. Mm. Hon är väl på väg upp här. Hon har väl lämnat lynchlandet
0: och Och det var ett jävligt smart val av henne att göra för den här riktigt kommersiella breaken med den här, tror jag. Jo, mm. men
1: ändå så att hon nu, även Brian Cox, liksom att de dyker upp i en, en remake på en populär skräckfilm från Japan om ett uh, besatt videoband. Mm.
0: Ja, ja, sign me up. <laughs> ja, men den var väl en liten så här överraskningssuccé
1: har jag för mig när den kom. Ja, jag för, mig, jag, jag för mig, det här har jag faktiskt inte läst på men någon gång har jag läst om att den gick bättre väck. Det var sån film som du vet när den öppnade upp gick den bättre helg för härlig Alltså den växte bara. Mm. Mm. Som inte alla filmer gör. Så, att, så visst, det var ju nog en snackis. Och, för jag tror säkert att många... Många hade ju inte sett den japanska, eller kanske känt till den japanska när den här kom, så det blev lite som en du vet så kommer i nära tid som också blir en sån här snackis som också bara växt och växte för att alla var så att, du måste gå och se den här filmen.
2: Mm. Det finns ju, även om den är liksom skitläskig så finns det också någon, någon slags klass kanske i, i Ringu i och med att den är mycket en thriller också. Mm. Så att jag, jag tror att den förmodligen tilltalar och det är säkert så med Dark Water remaken också som ju har vem är det som är med den? Jennifer Connelly. Det Jennifer, Jennifer och och
1: John C. Reilly är väl med också?
2: Ja, precis. Att, 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 det kanske blev lite mer i, i fin, finrummet än slasher-vågen. Ja, jag, jag
1: vet inte om det är för att det var DreamWorks, Spielbergs bolag, som plockade upp rättigheterna för att filmen hade också rätt hög budget och sånt för att vara liksom en... Ja, vi gör en snabb remake. Mm. Men hade den här gjorts av Michael Bay och Platinum Dunes så hade den väl i och sett rätt bra ut. Men så tror jag inte att den hade haft den här ändå... Det, det har inte varit den här kalibern av film som yeah. det ändå i alla inledningsvis är, mm, mm. vill jag väl kanske säga.
0: Ja, och jag är definitivt med dig där Emil att, men även genom den här jag tycker att se alltså vad ska man kalla det för? Begravningsscenen eller, eller likvakan eller vad det är. är nästan mm. lika stark scen som, mm. som skräckscenen i början, fast en annan typ av scen. Och det är även då det jag minns starkast från att ha sett den här på bio var just det här när hon pratar med, med sin syster här alltså som mamman till hon som är död och bara. Men du skulle ha sett hennes. Du såg inte hennes ansikte. Mm. Och så gör de ett snabbt klipp till någon som öppnar garderoben när de hittar henne och hur hon mm. sitter liksom med det här förvridna ansiktet. Som jag minns att när jag såg den på bio så höll jag typ på att skita på mig. Dels för att det var så oväntat att det kom med där och då. Mm. Men även för att det var någonting med hur hon var förvriden som var lite för mycket men ändå mm. inom en... Alltså att det var jävligt, såg jävligt snyggt ut. Nu när jag ser om
1: den är jag inte riktigt lika impad av det- Kanske. Nej, men för då var det ju också en av de här ikoniska bilderna från filmen. Ja. Där det snabba typiska. Gargorsdörren öppnas väl och hennes, hon faller ner med huvudet. Mm. Och jag vill med att det var typ en sån sak. Du måste bara se den här filmen. Vänta bara. Du kommer se någonting i början av filmen som är typ helt jävla galet. Mm. Det jag märker här, är det den här begravningsscenen som är väldigt tidigt. Och innan så är presenterar för Naomi Watts och hennes son. Jag vet inte var... Jag tror att det känns att de har valt att skriva sonen som typ Uh, han Joel Osment i sjätte sinnet. Mm. Men det finns också någonting att okej, okay, man ska skriva en skräckfilm. Det ska vara en, en remake. Men nu minns inte hur den japanska är. Vilket är dumt kanske. Men det känns bara som att man ska till cred till den Kruger att det känns som att han skriver ett drama mer för att han skriver sig riktiga karaktärer. Det är inte bara mamman och barnet utan det är så här: äh, Det här barnet får vara ändå en karaktär som är gammal konstig, vill inte kalla sin mamma för mamma. Sen när begravningsscenen kommer så känns det också som att det här är inte bara en begravningsscen i en skräckfilm utan de har verkligen låtit till exempel pappan vara en karaktär när han sitter. Han sitter bara ner efter begravningen äh, i vardagsrummet i en soffa och bara inte riktigt ha, kan förstå vad som har hänt med hans dotter. Mm. Så när han får frågan: Hur mår du? så svarar han bara: Jag mår bra. Hur mår du? Och det är så här: det är inte jag sett i en Terra på Almstreet film eller en Scream-skräckis utan det känns som att Aaron Kruger ändå har försökt jag vill skriva riktiga scener och intressanta och riktiga karaktärer men det är också i den begravningsscenen är också börjar märka det lite lite skitnödig och forcerade manusarbetet som har krävs för att de ska liksom få, få filmen att röra sig framåt. Och det är när Naomi Watts karaktär Rachel och systern står, jag tror systern diskar ja. och det är systern som liksom ja, men hon startar Rachels resa på något sätt genom att säga att eh, kan inte du som är journalist ta reda på vad som har hänt min dotter? Mm. Och det känns som att det är så här. hur ska vi få, få Rachel att börja nysta i det här? Och så har de inte ja. riktigt kunnat lösa det och försökt så mycket men inte kommit någon vart om hur de ska lösa det. Och så blir det i slutändan att, att, de, att de har panik på inspelning. Och så det bara, kan du bara skriva någon line som syrran får säga i den här scenen? Så att hon går ut och börjar prata med kidsen. Den här döda flickans vänner. Det är så jävla skitnödigt att hon bara skulle börja ställa den. Du vet. Be sin syster. Kan du nysta lite för varför min dotter dog? För du är ju journalist. Och ja, det, det känns väldigt bara skrivet för mig. Och sen kommer det fler. Mycket fler sådana repliker. Även där ute när hon går ut till de här kidsen, tar en sig ja. med om som ska spela cool och den här O.C. Han som sen skulle vara med i O.C. Jag minns inte vad den skåsen heter. Men när han från ingenstans börjar prata om... Han bara berättar att det handlar om ett videoband och, och du vet, och kan inte liksom... Det är också väldigt skrivet på något sätt. Ja.
2: ja, precis. Den där mamman skulle verkligen inte behöva en journalist för att få ut någon information från de här tonåringarna. Utan bara att någon går ut och säger hej gör att vi får hela, hela startskottet här för, för hur allting liksom ligger ihop, sitter ihop. Mm. Jag, jag tyckte den scenen var nästan lite, lite skrattretande hur lätt det är att få ut information ur, ur tonåringar.
1: Men det är väl att man har andra förväntningar också kanske ur den här filmen start. Här, men sen börjar jag bara se ja. den här ja, jag börjar se monsarbetet och ett litet, ett litet, ett det är lite skräckfilms den lite skräckfilmig blir den i sin enkelhet och det och mm. det fortsätter sen under filmens gång att det dyker upp vissa såna där jag ser att ja ah, den, den här repliken är bara en brygga för ja. att de ska kunna ta plotten vidare
0: och vi hamnar i det här ganska trista detektivarbetet mm. men jag har där bara du nämnde honom, den här sonen, och att han skrivs lite grann mm. som Haley Joel Ossmans karaktär i Skittesinnet. Mm. Varför antyds det att han skulle ha, vad heter det, syn, vad synsk eller vara den typen av förmågor? Vilket är första scenen när de presenteras. Är det viktigt mm. för resten av historien?
1: Rättarna sitter i, i sitter kvar i skolan och hon är försenad.
0: Ja, exakt. Då har han ju rita bilder på, på någon som är död. Mm. Jo, hans kusin dog igår. Han var, hon var jättenära för honom. Ja, men han ritade ju de här förra veckan. Alltså det, okay.
1: Men det är inte syns. Det är, han berättade ju sen för Rachel rätt snart att hon hade pratat, den här flickan som är död hade pratat med honom. Om att hon skulle dö. Så under den under de veckan som hade gått för att hon hade sett bandet. Har hon ju någon gång hängt med honom. Eller passat honom eller någonting. Och berättat att hon kommer dö. Det missade jag. Mm. Mm. Då rätade du ut ett frågetecken. Men vilken olämplig eh,
0: relation att ha med sin så här sju år yngre. Det där, nioåriga jo, kusin. Men om du,
1: hade, om du hade sett ett band. Sen börjar jag se syner och skit. Och du hör någon som ringer på telefonen. Och säger du kommer dö om sju dagar. Jag tror att. Man inte riktigt ska döma någon i hur den hanterar den situationen. Faktiskt, jag ber om ursäkt, jag vet att du jobbar... <här> Med att döma människor.
0: <här> <här> um, Okej, okay. ja, det var mest en fundering. för Jag hade vänt, tänkte, ska de plocka upp det någon gång? Att, att, han, är, ha, att han är synsk eller att han har något tele, telekinetiska krafter? För det är inte helt så här oväntat i en japansk film att det skulle finnas mm. där. Det är någonting som kommer och går i alla Godzilla-filmer, att det dyker upp någon som kan se framtiden eller ha en, en, en koppling till någon och sånt där. Vad men...
1: är poängen med att ha skriver honom så um, gammal speciell och möjligtvis drag av Asperger egentligen för filmen förutom att någon kanske sa till en Kruger typ att kan du göra pojken lite mer speciell, det är bara en jävla pojke? Ja men exakt, vad kan du
0: göra med en åtta, nioårig pojke? Mm. Ja men gör en lite lill, gammal och speciell.
1: Men det finns, no det finns väl någonting om jag ska backa bak lite. Det finns ju ändå någonting i deras relation i det här i början. Hon hittar inte sin äh, begravningsklänning eller hon ska på sig. Och så har han redan lagt fram den eller hur det är. Det finns det någonting att hon är så här superstressad. Hon är såhär kämpande journalist och så får den unga pojken bli nästan i vissa fall äldre än henne och ta hand om henne mm. det finns väl någonting i det där att hon är en mamma som inte riktigt kan hantera sin situation och hon har den fråvarande pappan, det finns ju ändå en idé mm. som är någonting där som ändå är.
2: Ja, det kommer, ju, det kommer ju alltså, de bygger väl vidare lite grann på det i uppföljaren men det finns ju definitivt en när vi pratade om att det skrivs karaktärer, liksom så, skri så hon Naomi Watts-karaktär här mamman. Liksom. Det finns ju en distans till mm. mammarollen helt klart.
1: Jag om inte därför han också beskriven att kalla henne Rachel, just det att hon mm. är inte riktigt mamma utan de är nästan mer jämbördiga.
2: Ja, och hon är lite från, frånvarande. Hon kanske är, är, ja, inte har blicken uppe utan det är lite inåt på sin egen eh, karriär eller, eller så liksom. och kanske inte tar hand om sig själv helt och hållet liksom.
0: Det krävs liksom ett hämndlyst spöke för att hon ska eh, fogas in i eh, mammarollen fullt ut mm. Ja men lite så Men nu minns inte jag
1: slut, säg, kallar han henne mamma i slutet? Nej det tror jag inte Nej det, det, för det är ju ja, det är en viktig del av And, nästa film sen, ja.
0: Men vet du vad som störde mig nu? Som jag, jag vet inte om jag, jag, jag kanske sa det här i avsnitt 137 som jag inte, äh, inte gillar med hela Ringu-ring-mytologin. Mm. Och det är att spöket ringer och talar om för att, att nu kommer du att dö genom sju dagar. Ja. Ja, men alltså jag förstår någonstans att det är viktigt att man vet att man har sju dagar kvar att leva. Alltså den ångesten och spänningen det ska liksom trycka ner en. Men det är någonting när spöken går in och ringer ett samtal som blir lite Alltså det, det, det är så nära parodin hela tiden. Mm. Bara, ja, det var upptaget. Ja men, jag, ja, men jag får pröva senare då. Alltså det är någonting med, med, med nära så överandliga, övernaturliga väsen- som nästan bara är ondska och, en, och, och ilska eller hämnd eller någonting- fogar sig efter regler som är så extremt elektroniska. Signaler mm. måste gå fram. Man kan välja att inte svara till exempel- lämnar de då ett
1: meddelande eller alltså... med alla de här den här vågen av eh, japansk hemelektronik som blir besatt ja. så måste man väl bara godta det men det är väl också en, en sån detalj det jag såg det nu när det är lite så här amerikansk flickröst som säger seven days ja det ju... blir för mig inte lika läskigt som när det bara någon pratar japanska i luren och jag läser det översatt
0: jag tror inte ens att man hör i, i, i originalet. Alltså att då, hör, då tar de bara upp luren till örat och så ser de rädda ut. Och vilket ju fungerar bättre. Och det är någonting, ju mer mm. analogt det här blir, som blir bättre. Mm. Alltså, inga telefonsvarare eller alltså, eller Vem som helst hade ju kunnat svara i telefonen. Alltså, det blir, den är, och jag tror att det, det fungerar bättre i originalet än här. För den här känns lite mer high tech på något sätt. Alltså mer mm. som idag. Ja. Jag, jag, jag att det, det, det håller. idag skulle det inte fungera alls.
1: Nej. Det är det jag undrar. Men nu, nu kommer vi inte prata om den här filmen. Och ni har redan pratat om den. Och jag har bara sett de första fem minuterna. Sen stängde jag av. När den fanns på Netflix. Men i Rings. Som väl kom. Du säger att den kom 2017. eller sådär. 2018-2017. Ja. Den tredje filmen i den här serien även om den inte, inte är inte så kopplad till de här två. Nej. Där är det väl, gissa att det är mycket mer så att någon tittar på sin iPhone på, på filmen och någon, i början tror jag att det är på, på ett flygplan så plötsligt när Ringfilmen visas på alla monitorer och sådär. Så då, då är det så här, oj fan, tiden har nog sprungit om den här typen av besatta elektronikfilmer på något sätt.
0: Tiden är ju på väg att göra det redan 2002.
2: Jag kan förstå också på det sättet liksom att jag förstår vad du säger Erik och sådär. Jag tänker också vara så här djävulens advokat med att så här. ja fast vi pratar om ett spöke som också ätsar in bilder på ett videoband så connectionen till elektronikfilmer Tronik och, och signaler och så vidare liksom är ju, inte, är ju inte långt men jag kan definitivt förstå att när den sen ringer och säger någonting då ja jag, jag förstår precis. Men för när den är, den är på ett videoband det är ju
0: liksom en kopia den att pränta in där men alltså jag ser ja. bara Sadako ner i brunnen som sitter med luren och väntar så här. Ja exakt. Ja, men svara då jag vill ju bara lämna jag vill bara
1: säga seven days för fan. Ja. Det var lite som att man ville få in en catchphrase för att det hade ju funkat lika bra med att alla pratar om att man har sju dagar eller en vecka. Men att när det väl ringer säger vi att man bara nästan hör som så här modemljud eller man bara hör så här jävligt konstiga ljud i telefonen. Man behöver ju inte en flicka som säger bara seven days. Det, det behövs ju verkligen inte Nej. egentligen. Men det är en del av mycket en del av Formen på något sätt för mm. Och det är också någonting av det som blivit känt med den men...
2: Ja, och att, att den Signerar liksom Du har sett videobandet Själva ringsignalen och så är ju är ju Kanske en bra, bra sak På något sätt att såhär Det är lite som att vakna upp ur en Elm Street Dröm och hålla mm. i en hatt Eller ha blivit skuren liksom Det här är på riktigt ja. Nu ringer hon.
1: En mm. sista sak jag vill bara säga som jag tycker om den här filmen innan ni börjar såga den är ja. att när du spelar sig i Sätel och det är regnigt och allting är så här ja. sjukt grönt. Och det jag gillar är att de verkligen har fått till. De har verkligen fått till ett universum och en miljö där jag känner att den sträcker sig utanför bilden vi tittar på. När hon jobbar yeah. på den här tidningen så får vi verkligen se liksom en tidningsredaktion, det är ett djup i bilden, det är mycket folk som jobbar överallt, det är saker överallt. Hon står ute på balkongen och tittar ut på sina grannar i huset mitt emot, hur alla mm, mm. lever sitt liv. med Lite löjligt att, de, att det ska vara så här hur alla vi har tvn i våra liv på något sätt, något sånt där grejer de det, det är lite, för jag förstår inte vad vad det är egentligen för filmen. Men det finns någonting i filmen. Det jag alltid känner. Eller när hennes ex då. Pappan till den Är i någon 7-Eleven någon eller någonting. Så känner jag alltid att det, så här, det känns som att det är inspelat på location. Det känns som att vi får se en värld. Mm. Jag vet inte vad, vad riktigt som gör. Att det, det, det är mer intressant här än i andra filmer. Men i skräckfilmer tycker jag alltid. Det känns så litet på något sätt. Men här tycker jag verkligen att det känns som att vi får en inblick. I liksom ett universum. Mm.
2: Ja, utöver kanske det är lite så här då. Ta och fatta referensen till fönstret mot gården med mannen i rullstolen där med brutna benen mm. som sitter där när hon tittar ut över grannskapet. Men det som jag läste i det är inne i det också. För jag håller verkar med om att det finns ett världsbygge här som är väldigt skönt och charmigt och mm. eget på något sätt. Och jag tror att, att mycket. För mig låg i, i de här bilderna på, på Seattle gator och, och att det är så här: blått-grönt foto. Jag tror att blinkvinkningarna till Japans skräck kommer där: lite med de regniga gatorna. Och det är mm. just att det är lite minimalistiskt också. Det är både in, inredning i, i platserna de är i, har, har inte det sedvanliga allting. <laughs> Utan det, det är ett bord och en stol i köket, liksom. Och sen är det gråa väggar liksom Och eh, att det finns hyreshus i bild istället för kanske villor mm. eh, ibland Och eh, ja, jag tror att han flirtar lite grann med grundmaterialet här På ett väldigt charmigt vis, mm. jag, jag gillar det verkligen också Ja men den
0: håller ju ihop på så sätt och jag tänker att det är Gor Verbinski och kanske Aaron Kruger här Att de, har... ja, men de hade båda två bra dagar <laughs> Mm. i att, att sätta ihop en värld som, och jag kan komma på mig själv när jag ser den, bara, ja men vad trevligt om det kunde komma lite fler skräckfilmer som ändå hade den här
1: genuina hantverksskickligheten mm. Ja precis, det ser, det ser nästan som att det är så här det, i början så här det, när hon är på den här nyhetsredaktionen och allting på den tidningen, alltså jag känner så här men det här är ju någon den här Finchers dämpade tunga kvalitet mm. som vi startar den här filmen med jag gillar verkligen det men sen tycker jag väl att när här det det detektivarbetet går igång. Ja oh, gud. Vilket jag gillar, och jag gillar också miljön när hon tar sig till ut på den här ön, färjan och allting. Mm. Allt det gillar jag. Men det är lite tråkigt och det här kanske också gäller den japanska då. Men det jag tycker är tråkigt är att det här videobandet får inte bara vara någon sorts lynchig skum jävla upplevelse. Utan varje detalj som förekommer i det här på det här bandet. Mm -hmm. så ska, ska sen liksom vara en del av handlingen framåt stegen, den ska vara med tusenfotningen som man bara tolkar som ett läskigt liksom inslag ja, den ska hon stötta på och det gör, känner jag, att det blir lite mycket så här. det känns lander eller bäck för mig att det är så Ja, det är bara ledtrådar som vi sen ska se hur de binder ihop i storyn, det fick inte bara vara så här skönt lynchigt och lite läskigt och lite, nej Inget fick bara vara för att det är
0: skumt. Uppdateringen på det här videobandet som de gör här är ju att den är så nära parodi hela tiden. Den här stolen som snurrar runt, runt, runt till exempel. Ja, vem har inte fick göra det? Det trodde jag var Scary Movie 3. Gränsen mellan den här och parodiversionen finns inte längre. Jag tycker att ett stort problem är hur fnissig den här är själva läskiga videon och att de till och med, alltså han säger ju det den här Noah-karaktären, ja det är ju väldigt mm. film, eh, filmskol <laughs> art project.
1: Där tycker jag väl att de, det blir så här, det, det, det videobandet för mig är en Platinum Doones remake, att ja. de har liksom skalat bort något som genuint och så blir det bara någon clean musikvideoregissörsupplevelse och de, här till, de har till och med en tydligt datorgjord tusenfoting, de kunde liksom inte ens hitta den stora fet fotingen bara slänga in i bild. Mm. Utan, ja, den, den, är för, den är för genomtänkt och för planerad och för fotad exakt som de vill ha den. Det finns inget slumpmässigt med den mm. överhuvudtaget. Till och med ett träd som syns Har sån otrolig betydelse i slutet Och det, blir, ja. det tycker jag blev lite tråkigt Ja precis,
2: ja, jag skrev upp det Väldigt mycket som en fråga Fråga till er För jag kände, kände ju definitivt att Oj vad de har suttit Och skrivit och designat Och liksom tänkt Och, och sådär är det, Kommer de i den ordningen Som de är på bandet Och tittar mm. vi bara på, på En två timmar lång vision av bandet där allting kommer i rätt ordning kan jag, kan jag spela bandet tänja ut det och se <laughs> se <laughs> samma bilder liksom, det blev väl väldigt så här: är det nice eller är det överdesignat och Ja, jag är också på, på att så här, jag rullar på ögonen när eh, ja, framförallt kanske den här tusen fotingen dyker upp. I, för det, det känns så otroligt krystat. Ja, det blir
1: ju en innehållsförteckning i början av en bok, bara för vad man ska få se.
0: Ja. Det jag tycker är bra är att jag tror det är i den här nästan prologen som vi gillar. Att någon mm. säger att när hon beskriver bandet och säger och sen är det en kvinna och hon tittar på det och hon ser dig. Hon ser verkligen dig. Mm. Och det tyckte jag var läskigt när hon sa det. Och så när det kommer i filmen. Hon som står och kammas och tittar sig om. Så är det som att de inte har haft dem. För sättet hon tittar in i kameran då. Är inte så
1: genomträngande.
2: Nej.
0: De skulle ha spelat mer på det.
2: Eh, precis. Fan alltså, ja det är så synd, jag, jag, jag skrev lite grann att jag, jag, kom in i en, jag kom in i ett ganska mysigt läge när jag satt och såg på, på undersökningsdelen här och Anna Morgan och, och den här kvinnan i spegeln och kanske med tanke på världsbyggandet som vi pratade om och, och lucken, liksom, kanske började tänka på remaken på Suspiria. Och fick en väldigt så här gud vad mysigt med en, en häxa i en film. Eh, som faktiskt gör häx -saker. Jag fick en, en väldig lust att se... Eh, komma till slutet av den här filmen. Och få en riktig här liten eh, reveal om, om den här häxan. Som har åkt någonstans och skapat ett barn. Eh, utav mörker eller någonting liksom. Så, så jag, var, jag var på en... På ett helt annat ställe än vart, vart mm. den här filmen tar vägen. Tyvärr <laughs> med... <laughs> Jag, jag gillade det där de pratade om att nej, de åkte iväg en stund och sen kom de tillbaka med ett barn. Och då, då, då kände jag att, bara, åh gud, vart kommer det där barnet ifrån? Liksom, vad är det för typ av häxkonster som har skapat det här barnet? Det fanns väldigt eh, charmiga tankar där för mig i alla fall, ja, i mig. Men de
0: krokar ju inte i någonstans utan istället så fläschar de lite japanska tecken här och där. Mm. I princip som att, jaha, de hämtade ett japanskt barn. Ja. vi vet ju alla hur de är omöjliga alltså mm. det, jag fick nästan de bibborna men jag tror inte man ska dra det för långt det är som att det är så här outvecklade idéer kanske snarare än att de men, alltså, än att, den, att den är genomsyrad av ett Japanhat bitterhet från andra världskriget då ligger ju
1: inte ligger, ligger i den här men borde de äh, när de gjorde remaken borde de tänkt om lite och inte bara försökt göra videobandet igen med typ, det, det skiljer sig lite men det är typ ja. samma bilder jag tänker på att de kunde liksom gjort en ny take på det på något sätt. Gjort en mer
0: Amerik alltså försökt införliva amerikansk kultur i det eller någonting, liksom doppar den i någonting som är eget.
1: Ja, eller någonting annat. Den att man ser bilder och sen är det lite brus. Jag vet, ja, jag vet inte, Men det blir har man sett den japanska så är det så urvattnat och se den japanska. ju det, 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 det finns inget läskigt i det bandet egentligen. Visst jag tycker det är någonting när hon står och kammar sig, så det finns någonting i det där, men Ja, då skulle de ha gjort mer. lite payoffen Att hon
0: tittar på en Med en sån genomträngande blick Att man känner att Gud förbannat hon ser ju mig Även jag som tittar på filmen The Ring mm. känner det Eftersom de har planterat det i dialogen Men nej nej, nej. Äh, men, men men nej alltså, ja, Den är jättelång den här filmen mm. Och eh, När det handlar om vad som gräva i arkiv Och hon rekryterar då Noah här Jättetrist person Vanvettigt mm. tråkig att, att göra samma sak mm. som hon Fast typ parallellt um, Nej, där, där tappar den mig lite grann Att det får pågå i nästan två timmar Det här då mm.
2: Då vill man hellre se Zodiac igen
0: Ja, då hade, jag hellre, då hade det hellre fått vara Mark Ruffalo Och,
1: <laughs> och Robert Downey Jr Men han, är, han, är väl, han är väl sympatiskt snygg Den skådelsen Och jag vet att de försökte ju han var väl huvudrollen sen i en film som heter Tork, mm. som var en sorts motorcykel i film. Sen tror, jag han, sen tror jag han försvann, men han har i alla fall utseendet av att bli. En, en, en tom men framgångsrik leading
0: man. Jag vill inte säga Bradley mm. Cooper man hoppades att man satt med här men det visade sig vara <laughs> mm.
1: någonting helt annat. Men jag tycker inte han är så jätte... Han har också några klumpiga repliker det är någonting med han och Races relationer och de ska sitta och prata om kamerateknik och de ska sitta vid samma videoutrustning och sitta och bråka lite om hur de ska hålla på för att hitta de ska se någonting utanför bilden och så förstör de allting för att de bråkar det allt det där tycker jag också känns skrivet och inte så snyggt levererat som mycket annat i filmen. Mm. Men, och, och sen också finns det ett tillfälle när äm, Aiden har råkat se bandet. Så hon är förtvivlad, mm. Mm. Rachel. Och så ringer ä, Exet för att han och säger typ, jag tror på dig, jag tror på dig för han har tagit massa bilder på sig själv och de har varit helt så här förvrängda. Och så äh, säger hon någonting i, i stil med han såg bandet och han svarar vem då? Och så svarar hon, vår son. Som att det skulle vara såhär, nästan en cliffhanger där. Att fan, det är hans son. Men det har man mm. väl egentligen redan förstått.
0: När de stöter på varandra i regnet där, ja. Jo.
1: Ja, vilket en scen en rippad dra från det japanska originalet. Ja. Och är jävligt snygg, tycker jag. Men precis, man, det, 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 det där är en sån här klumpig, onödig jävla replik. Det såhär, nu jävla kommer alla bara i publiken bara, jävla det, han är pappa.
0: <laughs> jo men den, den pratar ju med så här, slow joe in the back row ganska mycket. Alltså den kunde väl ha fått <laughs> den hade kunnat få ta steget tillbaka och vara lite mer arthouse. Om, om man med arthouse menar att man inte ska överförklara allting hela tiden. Ja men lite mm. mer
1: ha kanske alltså, den här indie it follows eller Blair Witch Project berättandet i sig. Mm. Att det är så här, vissa saker. Ibland kan en snubbe bara stå i ett hörn och titta rakt in i väggen i slutet av en film som är The Blair Project. Allt behöver inte förklaras för en.
2: Nej, och sen hela, hela den, eller sida jag Jag gör ju filmen till någon slags föräldrafällan, The, the Horror Movie, <laughs> I, i att det bara, bara handlar om att pojken ändå vill att, att föräldrarna som inte ska vara tillsammans ändå ska vara tillsammans i slutändan. <laughs> Ja. En scen som jag tyckte hade lite
0: nerven då För vad mm. den är Det är när den här jävla hästen tas ut på båten Jag blir ja, stressad Det var rätt oväntat Ja <laughs> det är ju det känns som en det är vi ju inte med i originalet. Det här känns ju som något som Aaron Kruger har suttit och kläckt då. Ja. Och jag blir stressad
1: av det. Jag tycker att det är otäckt. Mm. Hela det hästtemat är att de har ägt hästar som har dött och allting. Ja. Inget av det är väl med i japanska. Nej,
0: det är någonting eget för det amerikanska. Som ju en, känns ju lite fräscht ändå, att, att väva in, att fånga upp hä de hästintresserade.
1: <laughs> jag det, det Aaron Kruger var säker på något kold och han var liten hos någon som ägde hästar, och sedan dess har han känt att. Det där är någonting jag vill få in i mitt kreativa arbete. Mm. Och sen kan det ju vara så att, ja vi sätter filmen i C1 för att det är regnigt och ruskigt, okej. Okay. Och så har de väl scoutat lite någonting och så har de väl förstått att det finns lite öar här ute och färjor. Och så bara, ja men då kör vi på det. Men jag gillar, jag, alltså jag gillar hela också när hon tar sig ut där till den öde jävla ön. Med det här huset som är helt tomt. Hon är helt ensam och försvarslös. Där tycker jag också det finns nerv. Med Brian Cox, som den här pappan som har blivit galen.
0: Jo, men han är ganska schist också. Förutom att han anta livet av sig. Lite...
1: Ja, men det, det är två sådana... Jag vill minnas att när hästen ähm, sliter sig och, och ska hoppa över ut i vattnet. Och, och benen slår i och den dör. Och det är så lite halvtasket häst, Det vet jag att folk väl har lyft fram som en säger skrattretande CGI. Mm. Och sen jag hade en kompis och när vi drack öl så var det så ett gäng saker han ville titta på på Youtube varje gång när vi så förfestade förfästade. Det var när <laughs> P.E.S. Bro, Brosnan sjunger i, i Mamma Mia. Det är någonting när de säger katla kommer i Brann Lejonhjärta och så här. Och så var det även i den här filmen när Brian Cox äh, gör, gör sig redo för att liksom döda sig själv i badkarret. All jävla Nej. elektronik har han dragit in där För att se till att han ska Han ska verkligen inte överleva När vattnet går, går igång där ja. Så, ja. Jag vill att Brian Cox Ska funka alltid
0: Ja, jag tänkte det, du har en kärlek till Brian Cox Som inte riktigt står i proportion Till vad han
1: har åstadkommit på duken Ni inte om att han har spelat mot Robert Englund
2: Nej, det visste jag inte
1: han Har inte sett den filmen Jag tror inte Red Nej, jag har inte sett den Någon som dödar en hund Nej. och så. Kanske Precis, den
2: dyker alltid upp i de här jäkla Netflix-flödena eller vart man är. Så bara, ja, den där såg man aldrig. Ja, men i den här filmen så vill jag kasta om honom. <håll> det, det är någonting som inte stämmer. Han, han får inte den här övergången eller sorgen att Flippen, eller jag vet inte. Någon, något av det funkar inte. För mig i alla fall. Och det är synd på något sätt. Jag, jag tycker den scenen ska bli. De scenerna ska bli obehagligare. Att han går och håller i vad som kan vara ett vapen. Känns tekniskt inte. Jag är inte i the moment Nej. så att säga. Ja, ah, nej jag tycker det är lite synd Jag alltså. tycker det är
1: tillräckligt otäckt mm. Men det är ju så att hon är så Försvarslös där ute, jag vet att det, det, Ingen kan hjälpa henne, ingen kan rädda henne Och Brian Cox är ju, jag menar, han är stor I filmen och hon är liten Och han, mm. han är, jag tycker han är obehaglig Men den, som sagt Det finns väl anledning till varför man tittar på den där Badkorsscenen när man förfästar den, den, den slår ju över och blir lite Komisk, men den ja. här filmen tar sig väl, för att vara liksom En sån bäckdäckare och allting, den, jag har nog svårt och nu i efterhand att koppla ihop alla skenen i filmen. Varför hon åker ut dit medan han Noah bryter sig in i något arkiv på ett mentalsjukhus. Mm. Och det, 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 det är väldigt mycket story i filmen.
2: Den är lite för noggrann ibland kan jag tänka. Mm. Kan jag tänka? att De åker till alla ställen en gång för att visa dem för att sen använda dem i en reveal sen så att jag, jag minns det och alltså den är liksom men våga slarva lite grann. Ja, precis. Jag tror att, att jag saknar det lite grann. Ja.
1: Det gör att den blir väldigt rigid och hantverksmässig i slutändan. Mm. Och den kan inte den kan inte få till det magiska som första filmen har eller Blewers Project, eller så ska säga saken också, som har det. så här: du vet, Det finns något inte slaffsigt mm. eller lite, lite slarvigt i det som, liksom, som stärker filmen.
0: Mm. Men helvetet, det var bra den är första 20 minuterna. 25 kanske. Mm.
2: Ja, och den, den höll, nog, höll nog fast mig mer liksom, eh, nu också. Jag tyckte att det var skönt att jag, jag tänkte så här: ska jag se? om Ringgul eller originalet här och få, få kontrasten till den här podden eller ska jag faktiskt se den som en film liksom. Ja den blev lite bättre, jag tror att fotot och världsbygget och, och kanske en del av lugnet som den ändå har liksom ja. i, i att vara en skräckis är lite skönt och just att, att den bygger karaktärer som man kan fundera på kring lite grann. Det är ju nice. Och så tror jag att <laughs> mycket var ju min fanfiction som byggdes upp under, under färden med, med det här häxmotivet <laughs> som hjälpte upp den lite längre in i filmen än, än vart ni hann komma i alla fall. Men inte mycket längre.
1: Ska vi ta oss till slutet på den här filmen då? eller För att det finns ju liksom... Det, The Ring, eller Ringu då, den japanska är ju som kändast för en scen. Mm. Och det är ju slutscenen. Och det är också det är en av anledningarna till varför jag bestämde mig där när den nu kom till Sverige. 2001 kanske, när den nu kom. Att aldrig se om den. Det var ju liksom när jag satt där i soffa med min bror och min tjej och det slutet kommer som jag då, nu är inte riktigt minns för jag har inte sett det på länge, men när Sadako, som hon heter i den filmen Kommer upp i brunnen och de vägrar, liksom, bandet slutar inte, liksom, det stoppar inte. utan Hon bara kommer mot skärmen och sen så börjar hon liksom gå ut ur tvn. Ja. Det känns så jävla liksom, gjort bara i kameran i den filmen som jag minns det. Och det är så mm. jävla läskigt, mm. så jävla obagligt och det är den ikoniska scenen. Så det är ja. väl det man inte fick fucka upp när man skulle göra remaken på ett sätt.
0: Mm. och här väljer man att klippa från
1: det ja och också, ja, man klipper från man klipper väl till och med till den här parallellklippningen mellan att hon, hon ska komma ut ur tvn och att Rachel försöker rädda honom ja, hon kör dit men i och, bil så det är typ en biljakt mm. nästan, men också att de har lagt till massa effekter så att hon ska brusa till och hon ska hoppa till och, och så att liksom den här videobandsgrejen liksom är av någon anledning liksom ingraverad i henne som person, ja Helt, ja. ja. Så då blir det verkligen. Ha, nu tittar jag på en, en Platinum Dunes remake. Ja. Det här är inte mer. Det här är bara. Det här är gjort för att vara snyggt. Men det, ett, det är inte snyggt. Och två, det, det är inte läskigt överhuvudtaget den scenen. Nej. Det var, det, det var redan på bio, minns jag. För då hade man ju det färsta minnet du vet. Ring, du vet. Är den läskigaste filmen någonsin. Jag kommer aldrig se om den. Aldrig i livet. Och så kommer man se den här filmen. Och så, och så väntar man ju på den jävla scenen. Och så kommer den i biosalongen. Och man bara, det här är ju. Det här är så jävla bäst.
2: <laughs> ja.
0: ja, och eh, effekten av scenen även i originalet avtar ju för varje gång jag ser den, tyvärr.
1: Ja, så är det väl säkert.
0: Men jag minns ju själv, även precis som det var för det, så det här var, det var när jag såg det första gången bland det otäckaste jag någonsin sett. Eh, här är det inte det, det alls. Det känns för utstuderat där, där i originalet är det lite filterlöst. Mm. Mm. De visste inte vad de gjorde när de skapade den scenen.
1: Nej, det är verkligen det här. Mm. Det är läskiga i att bara låta kameran rulla. Och du vet, det är mm. inte den amerikanska betyder den försöker klippa sig läskig. Den försöker använda effekter för att göra sig läskig. Medan japanska är bara så jävla ren i en jävligt läskig idé. Mm. Att det är någon som sakta tar sig upp ur en brun och går mot oss och mot eh, tvns skärm. Och sen bara passerar den där muren vi trodde vi hade där ja. mellan fiktion och verklighet
2: Ja, på ett fysiskt liksom, korrekt vis, eh, Ja, det är verkligen på riktigt i, i originalet på något sätt, eh, är känslan det här händer, och det gör det ju definitivt inte med, med när man lägger en i princip en, en effekt som visar den fjärde väggen liksom mm. Med den här störningen som hon har kring sig. Liksom, det här videobruset. Det är jättesyndigt För de är hon ju inte på riktigt. de är hon ju en, en bild av någonting. Ja. ja och
1: sen. För det jag minns om japanska sen är att. De. Det är ett sorgligt slut. Där de bestämmer sig för att. Vi måste visa det här bandet. För någon som liksom kan dö med bandet. Så de åker och visar det för hon Ja. Så att han ändå är gammal som de offrar liksom den här gamla morfaren då för att bandet, den här kedjan som har uppstått med det här bandet ska dö. Men här mm. å, lämnar de väl bara staden i slutet?
2: Ja, de ska ju ge bort bandet eller få någon annan att se det men de nämner ju inte vem mm. utan eh, de sitter ju bara och kopierar den och säger vad fan håller vi på med mm. i princip. Jag var lite
0: orolig att jag hade slumrat till eller druckit för många öl när jag såg den och inte minst den här morfarscenen eller nåt men det är bara så att, att uh, det fejdas som ut där att man ska lämna den vidare grejen. För det är ju en dålig förbannelse på så sätt. Alltså det är ju inte som, som It Follows då som går tillbaka till den mm. som hade det tidigare. Hon måste ju ha upp många band Sadako.
1: Samara här. Får man någonsin veta i den japanska så här, vart originalbandet kommer ifrån?
0: Alltså, det antyds väl som att det har tagits upp en inspelning mellan några stationer så där, alltså, det som kommer genom eten. Och det är ganska behagligt mm. vakt här också att den som bara har dykt upp i den där. Sen råkar ju det vara stugan som är typ ovanpå brunnen där hon ligger död vilket är en fån i det. Ja Just precis det, ja.
2: fast de förklarar ju väldigt mycket också samtidigt. Alltså de, när hon sitter där på, på psyket liksom, visst, visst är det ju den här filmen, jo. där någon frågar, hur, hur fick du en bild på det här OH-pappret? <laughs> och, och så hon förklarar det i princip så här. ja men jag gjorde det på det här sättet. Och det är klart att hon har gjort samma sak i brunnen, I guess, på, på videobandet, det är väl det man, man ska tänka då. Att det är en, det är en, en magisk ability som hon har liksom. Ja, det är lite tuntet.
1: Ja, för okej, okay, så då. Hon, hon liksom puttas ner i den här brunnen. och sätter på brunslocket. Sen bygger någon en stuga på Och på något sätt så hamnar det här bandet med hennes magiska förbannelse. Det hamnar liksom bland banden i den här stugans ja, heter reception. Där har det alltså bara varit. Jag trodde bandet var ett sånt. Jag trodde kassettbandet liksom videobandet, rörde sig runt i världen och det spreds mm. från person till person. Men då, då står det liksom bara där i bokhyllan- kan det vara så då att de här kusinen Aiden och hennes kompisar var de första som påträffade bandet? Ja,
0: alldeles för lång tid efter att hon hamnade där så hon har ju typ suttit och kämpa med de här sändningarna i typ över 20 år i sådana
1: fall. Så Suttit med sin telefon ja. där nere? Ja, och ringt och ringt. Nä, och, ringt. Att ringa.
0: och att stugan som de har byggt ovanpå den här brunnen som dessutom är en stuga i en stugby som man kan hyra, ser ut att mm. vara byggd på typ... 40-talet, så nej den där biten får man ju inte ägna en tanke för där går det ju inte ihop
2: Jag, jag ville verkligen inte åka till den där stugan och den där stugbyn eh, som, som ändå en person som har börjat tänka så här, ja men i sommar kanske vi ska hyra en stuga någonstans
1: <laughs> fan, det, det, där, det är det att jag någonsin har hört <laughs> Ah,
2: pandemin
0: gör saker med folk man får sådana här idéer om att man vill umgås med andra på sätt eh, som man aldrig någonsin har velat umgås med någon. Nej. Ja, jag vet,
1: exakt, exakt jag pratar med någon om man ja man kanske åker, åker ner till Varberg till det här kommunistiska hotell Gästis, som finns där Leninbadet och det här och så, och så, mm. så här, ja, vad gör man där då jag bara, ja, det, det finns ett spa tror jag ja, men men du skulle väl aldrig vara på ett spa, jag bara nej, här skulle nej, jag just inte det. <laughs> Nej, det är klart. Nu är inget inte Det är varben. Nej, men jag tar tillbaka en del. <laughs> <laughs> Vet vad? vi vad vi går vidare till The Ring 2.
2: <laughs> <laughs> ja. Uh. Ring, The Ring 2 som den heter, från 2005. Det är ju en lite halv rolig titel att det, att det är utskrivet 2.
1: Mm. Gav mig problem när jag skulle hyra den för jag ville kolla upp vart den fanns. Men jag sökte ju på The Ring och en 2. Ja. Så jag hade först problem att hitta den. Men den måste ju finnas någonstans, vad fan? Men sen hittade jag den när jag förstod dess korrekta titel. Mm.
2: Vi kanske hittar en anledning till att den heter Two här. Jag hittade den i
0: min DVD-samling, vilket var en liten överraskning.
2: Men jag hade det
0: någonstans ett vakt minne av att jag har köpt den. Och tydligen är en så här brittisk utgåva. Så alltså jag har ju någon gång sett den här och uppskattat den så pass mycket att jag valde att beställa den från England.
1: Jag tänkte att du kanske hade någon box Nej. Där du blir fast med tvåan för att du vill ha ettan. Men ja.
0: Det känns ju som en rimligare förklaring men tydligen inte. Det som är spännande med den här egentligen, Aaron Kruger skriver den också. Det är väl inte jättespännande men kul att man väljer att använda samma författare som till första filmen. Mm. Och att den här då stakar ut en egen riktning. Det är ingen fortsättning på eh, Ringu 2. Det är att man då har lockat över Hideo Nakata som ju regisserade väl åtminstone de två första Ringu-filmerna till att göra den här. Mm. Mm. Och att han tydligen hade en sån fruktansvärd upplevelse av de här inspelningarna och tyckte att bolaget la i allting. Att han eh, sa att han aldrig mer skulle arbeta i hollywood och mm. har sagt att han tycker att filmen är fruktansvärd. Det är inte.
1: Jaha men okej okay, då hade det varit intressant. För Jag var överraskad av hur Bärs den ändå var. Eh, med tanke på regissören. Men då undrar jag hur eh, hans originalvision var. För han har ändå arbetat utifrån Eren Krugers manus. Ja. Men det var han, han tänkte då: ja. mm.
0: Hur mycket är Aaron Krugers manus? Och hur mycket är postitlappar inkladdade på varje sikt? Från producenten som säger: ja. Korta ner det här, glöm det här, bla bla.
1: Precis, och hur mycket så här, man: Sitter i. Med videoredigeringen och jag så här, fan det funkar inte. Vi måste ut och filma lite mer. Vi måste lägga till någon del här, någon grej där. Och vi filmar om slutet och vi tar bort den här karaktären i ett hållet. Och... Men jag minns ju när den kom, för jag såg den på bio. Uh, Åkte till Uddevalla. Så det, är det jag minns har varit den enda filmen jag såg sett i Uddevalla. Av någon anledning. Den kanske bara visades där. Och det, och det jag minns, det hade med men när jag skulle se den här igen. Så var det så här, man fick tänka tillbaka. så att Den filmen, den får jag se om. Vad fan, ja, det är någonting med gjort där på en väg. Ja. Det var typ det enda jag hade. Samma här. Exakt samma scen för mig. Yeah. Så det enda jag hade egentligen för den här filmen. Sen du vet det blev så här att man gick in på SFN och man hyrde den. Man så posten så kom det lite mer man bara, är det någonting att, de, att hon jobbar på en mindre tidning och hon har någon journalist kollega som är lite intresserad av henne. Så det kom som andra grejer då. Sen kom, men då är de inte på någon sån här fair i filmen på något sätt. Så då måste du bo ute på landet någonstans. Så kom det. Och sen när vi skulle precis trycka play på filmen, då kom det så här. Och försöker inte Samara ta över Aidens kropp på något sätt. Och sen gick filmen igång.
2: Det är El El Elm Street 2. Äh, <laughs>
1: Ja, jag kan väl uppskatta
2: den för att
0: den, att den stakar ut en egen väg då. Om man, om man har gjort en film och sen en remake på den som är ganska bokstavstrogen. Mm. Så får man ju en unik möjlighet att staka ut olika vägar för uppföljarna. Som jag är helt med på att man ska ta.
1: Men inte så ofta, men gjorde inte uh, han Nischbels Texas Chainsaw Massacre. Där gjorde de ju prequelsen som liksom, visst originalfilmen är på något sätt frö, att man kan bygga en första film på men sen känns det lite som med, med, med då den Texas Chainsaw Massacre prequelen och i, här, att sen är man rätt fri att gå den vägen man vill. Det finns säkert fler exempel mm. på, på men, det.
0: Children of the Corn är väl det bästa exemplet när det finns en Eh, originalfilm eller vad man ska säga från, från mitten tidigt 80-tal. Mm. Där alla uppföljarna på den egentligen är uppföljare eller nytolkningar på den första filmen. Men ingen korrelerar <laughs> till varann. Så du har ett frö och så har du, har, du, har du skott som har stuckit iväg åt
1: olika håll. Jo men då är så exakt så är det ju med Terminator-serien också. Alla försöker huka tag i tvåan igen. Ja.
0: Mm. Skillnaden mellan de två serierna är ju att ingen bryr sig om Terminator-serien längre.
1: Vänta nu, så du menar, att det finns folk, du menar att det finns folk som någon gång, någonsin har brytt sig om Children of the Corn-serien? Absolut. Det finns ju dock en koppling mellan Terminator och Children of the Corn. Vilken koppling ja, den är, är det? lite väl uppenbar, va? Ja, jag börjar med ursäkta. Ja. Det är min screwdriver som talar nu. Mm. Jag känner att den har, den, har, den har gått upp i huvudet.
0: Den har dödat din subtilitet. Eh, det jag gillar med The Ring 2-början... Är väl att, att den fortsätter att leka lite Scream där. Anslaget är mm. att vi fortsätter den här lilla scream flöten i början av filmerna. Men att vi mm. försöker knora till det. Men att det ändå ska kännas, och det här är naturligtvis inte medvetet. Men lite blaskigare.
1: Jo men jag uppskattar ändå att det är två tonåringar ja. i en villa. För det hade jag alltid lite svårt med Scream. Att i Scream 2 när ska ha den där första, första scenen, det anslaget i filmen. Då var vi på en stor biosalong och allt var så stort. Och jag, och jag har nog alltid känt där att fan kunde man inte bara satt med en ny tonåring lik Drew Barrymore, i ett hus på något sätt och nästan gjort alltså möjligtvis knåra till det men ge oss bara en, en jävligt grym skräckkortfilm i ungefär samma. Så därför uppskattade jag här att okej okay, det är inte två kompisar den här gången det är en tjej och en kille som tittar på bandet men vi är ungefär samma förortsmiljö. Mm. Jag uppskattade mm.
2: det. Ja, öppningssekvensen här. Alltså, hmm, den säger väl mycket om filmen också. Känner jag. Jag känner att när den här snubben som dör här i öppningssekvensen, liksom hur han dör och han hamnar på något, med några konstiga effekter i, i videon det, för ja. en kort stund och, och så. Det finns, det finns. Det öppnar upp för att det är roligt med specialeffekter. Mm. Gärna inte så jävla bra <laughs> såna heller. Hellre mer än. En bra, Det tror jag också
1: kan vara en effekt av att Hideo Nakata ändå valt att ja, göra en uppföljare till den amerikanska The Ring. Så det ska vara lite mm. samma känsla i början, det ska vara lite eh, tryckt och sådär. Och just det, ja, de har också de här digitala bruseffekterna på Samara och sånt. Så då kör vi, slänger vi in det här också.
0: Eller var det här sånt som kommer med post lappar från producenterna? Jag vet mm. inte. Vi kan bara döma det vi ser. Ja. Men jag håller med. Det är ju någonting mer som känns så jag menar, så här, fyra varv i 60 grader. Alltså det, det, det har försvunnit saker. Det är mm. trött. Det är så mycket tröttare. Men, ja, men, jag,
1: ja, men jag uppskattar ändå att det är mer av samma. Ja,
0: jo, det jag, jag. Jag gillar också den här. Att, att det känns lite Scream 2. <laughs> jag kan inte få Scream en gång till. Jag får väl helt enkelt förlika mig med Scream 2 då. Eh, och mm. att jag tycker att hela den här första, vad är det då? 25 minuterna av filmen. När de är i eh, The Ring 1-universumet. Och, och det handlar om ett videoband. Och någon som har sett det. Och de som dör. Och när och dyker upp och de är i en liten småstad Och hon ska, eh, hon öppnar den här liksäcken. Och hon börjar jaga videobandet Och hon bränner upp det till slut att mm. Som en liten minifilm Jag tycker att den är rätt spännande mm. men... Jag är lite på yeah. Kanske att min puls ökade lite Och att jag är lite mer... ja, men, ja, vad, är, vad är det här för fortsättning Vad är vi här, vart ska vi Vad är riktningen Men jag, jag tycker att det är lite spännande Den här öppna en lik sekt. Det skulle inte jag behöva vilja göra För att se hur personen ja. ser ut <laughs> och så.
1: <laughs> Nej precis. Det vi kommenterade när vi såg filmen. Men första gången man kanske sa någonting under filmen efter man tryckte play var när det kom att hon hoppar in i en ambulans med en För där kände jag att okej, okay, det vet jag inte om Gordon Binsk hade gått med på att det skulle vara med i filmen. För att det, då blir det där klassiska du vet. Ja, Martin Bäcker, han som sparkar in dörren med pistolen uppe. Det Så funkar inte riktigt eh, polisväsendet i verkligheten. Det här känner jag också lite att, ja ah, nu blev det bara film av det. Uh -huh. Att hon mm. kan ta sig in där och liksom upp där liksträckning. Även om scenen i sig är lagom skräckfilmsläskig. Men jag vet att det var då, första om vi pratade bara, ja ah, det här är ju lite Hollywood.
2: <laughs> mm. ah, ja, jag, jag har svårt med, med jag har mer svårt för öppningssekvensen här jag, jag blir lite glad när jag ser liksom svart vatten för jag börjar tänka på Dark Water mm. eh, som väl kanske är, ja men fortsätter vara min favorit av Hideo Nakatas filmer eh, att, jag, att jag får en liten, liten flört med, med den ja när jag har svårt med öppningen men sen jag tror att jag kanske ha, eh, hänger med Erik lite grann att med Watts dyker upp igen och har flyttat och det finns något lite, lite charmigt och nej hon säger det själv liksom nej inte här mm. och så bara ja men visst jag kan väl åka med en tur till kände jag lite grann ja jag, jag, jag gillar nog också Sekvensen när hon, när hon Tar sig in där Även om hon gör en dum, dum sak För sig själv liksom på något sätt Hon, hon, hon blir ju lite, lite dummare I den här filmen på något sätt Precis, det är nog rätt ord Att hela filmen är
1: lite dummare
2: mm. <laughs> Ja, verkligen Det skulle jag också säga Ja, men jag tror att öppningssekvensen Bara för att hoppa in i öppningssekvensen igen Jag tror att den här filmen Verkligen skulle behöva att vi fick se videobandet i början. Lugna ner det lite grann. Mm. Låt nya tittare också följa med. Det här känns väldigt mycket som... Ja, men ska vi se ett till avsnitt? <här> eh, för, det, för det blir ju... Alltså, när de visar bandet så är det eh, som att filmen verkligen vet. att Vi har ju sett första filmen nu. Mm. Så videobandet blir ju mer som en flashback till att... Till den där gången tidigare i filmen mm. som vi såg den.
1: Är videobandet exakt samma i den här filmen? Vi får väl aldrig riktigt se det i sin helhet. Nej, jag tror inte det. Vi har inte den tiden här. Jag gillar nog att det är så här... Det, jag gillar ju, alltså, det är väl det jag gillar med skräckfilmsserier när det är som att aha, okej, det är bara ett nytt avsnitt. Det är det jag lockas till av till exempel för den trettonde. Mm. Jag behöver inte få så att stakesen måste vara högre eller... Att vi måste ta storyn vidare och sånt. Men precis att det är nog att kanske att man har förutsatt att jo jo men The Ring var ju en super omtalad succé. Så vi har inga ja. nya tittare här riktigt kanske.
2: Fredan och tättonde. jag ju inte alltså per se det. Alltså <laughs> de har ju last Time on. Alltså, det här, detta har hänt i början av, av sina ja. filmer, liksom
1: ofta. Där det var snyggt om de bara så här i Bion. Det är mörkt, ni sitter med era popcorn, och så bara så här: blir allting svart. Inte ens en Dreamworks logga, men så går bara bandet igång. Så får man se hela bandet i början.
2: Ja, precis, något sånt. Jag, jag trodde du skulle säga, alltså typ likt, likt andra filmen i Sagan om Ringen, grejen, typ att vi skulle Se henne hålla i ett skelett nere i brunnen. liksom när är Watts där eller någonting. <laughs> Och säga några ord liksom, från förra filmen. Nej, Det känns, så, känns som den skynda sig här. Jag får, jag får inte se den här som en, en film. Utan jag får se den som en fortsättning som liksom. skyndar sig väldigt, väldigt Och mycket. Och ha ett bara.
0: mål med hela första 20 minuterna här och det är att bränna upp videobandet och gå vidare från den förbannelsen. Mm. Då går
1: det ju lite snyggt, jag minns inte nu japanska tvåan, men ska man hålla kvar eh, Naomi Watts eh, och den här son- och mamma-historien så är det ju ändå, det finns ju inte många sätt att göra det på annat än att Samara och Fess sig vid dem och kommer inte släppa dem mm. av anledning x eller y. Om man vill ha kvar dem så går det ju inte liksom bara att de råkar stötta på bandet igen. Så där har ju manusfattaren gjort det han var tvungen att göra. Annars hade de, de kanske hade behövt göra det så att de läser någonting om ett mord som skett långt därifrån och Naomi Watts får ett och känner att vi måste ta oss dit och så blir det en sån story av det att de aktivt beger sig för att rädda situationen.
0: Ja, det blir ju liksom frågetecknet som hänger över hela den här filmen. Bara, vad vill du Samara? För du ville en sak i första filmen och det var att döda alla. Att liksom din bitterhet och ditt hat mot alla... Över hur, hur, hur ditt liv tädde sig ska liksom gå ut över alla som råkar se det här videobandet. Men precis som ett, mm. ett, eh, en ung och arg rockartist som är åren så blir du mycket mildare och timidare. Mm. Och egentligen vill du bara ha en mamma. Så det är ju märkligt ja, det, att, ja. att, att uh, tweaka om hela, hela liksom syftet och, och idén med önskan i filmen. Att vara en, en enkelspårig, riktad kraft mm. till att, att bli en, en varelse med liksom en agens som vill någonting.
2: Ja, det är ju inte Dark Water-remake på ja. det sättet.
1: Men det inte den här regissören även Dark Water?
2: Ja,
0: men inte remaken. Det är en av de här spanska,
1: eller vad det nu är. Mm. Okay, jag minns att remaken var rätt soft också. Utspelats i Brooklyn tror jag. Och är så väldigt brun och väldigt också tryckande. Med, med stor dos drama. Men också lagom mycket skräck. Jo, men vad om hon hade väl sin eh, riktning som var typ Jag hatar världen och jag ska hämnas som den emo-flicka med svart hår som jag är. Ja. Men sen så fastnar hon väl helt enkelt för Naomi Watts
2: för att hon kom till hennes lilla kryp in och visade känslor för henne ja, och någonting ja. Ja, kanske. kanske
0: men det är någonting med liksom en så här evig hemlyst, en spökkraft som kan ändra sin riktning från hat och förstörelse till krama mig som in, ja jag, ja, jag, ja mm, nej <laughs> <laughs> ja. Hon känns yes. inte så läskig längre Hon är ju inte liksom ett hot för någon annan Än Naomi Watts längre
1: Nej, Nej du blir ju ännu mer bara Ett drama Med den här mamman och sonen nu mm. Det är inte risk för någon annan Nej, men, men hur Har ni någon idé om hur de skulle gjort det Annars, vilken väg ska alltså, de sätta upp jag, alltså,
0: jag kan väl tycka det är bra Säg och lämna det här jävla Videobandet, framförallt 2005 men är det här Samt rätt det väl väg? Lite,
1: kan det vara lite, men de har använt ju Widja bräden fortfarande i filmer. Det finns ju ändå att glas. glaset är lika läskigt nu som då. Det finns ju, alltså att man hittar ett gammalt videoband, en gammal, bara för det är gammal teknik gör det inte mindre läskigt eh, tycker jag. Men det hade ju funnits en möjlighet här också tre år senare att säga, de lämnar ett band skit i de, de karaktärerna vi gör en helt ny story Men om ny som hittar bandet. Det hade ju också gått man hade ju inte behövt liksom göra det här till Rachel och Aiden-historien. Ja, jag... Så intressanta var ju inte. Ja, men jag älskar Aumiboat som alla andra gör, men det hade ju verkligen inte behövt vara en fortsättning på deras story, en uppföljare.
0: Nej, I men ja. Nu är det det vi har. Så visst, mm. gör det då. Alltså, jag vet inte. Det gör de ju inte i. Eller den japanska kroglar ju till det ännu mer, som är det mm. Men. Nej, äh, vet inte fan. <laughs> vet du vad jag tycker är trevligt? Nej. Det är att de väljer att flytta till Astoria. Mm. Här utspelas The Goonies. Ja. ja, ja. Du deppat att de lämnas i ett
1: eller? Jag vet inte. Hade jag suttit i det manusrummet och Erik den har slängt fram det och sägs att de har flyttat till en småstad istället så hade jag varit lite ja det är ett sätt att göra det på, jag kan köpa det men vi kan också låta det utspela sig i Seattle igen eller i en annan storstad med samma regniga tryckande atmosfär. Jag, jag vet inte om jag tycker att det är en fördel nack. Det, det var ett val man gjorde mm. och det är väl helt okej. Okay. Jag önskar väl att den där småstaden hade sett ut mer eh, som det ser ut där ute där Brian Cox bor i första filmen. Den, den här visuella lucken är ju lite borta i den här filmen. Ja, jo. Så här känns det ju... Här, här börjar kännas lite mer... Det är väl han Simon Baker heter för som Spelar den här journalisten som är någonstans någon kärleksintresse. Den här filmen är lite så här... Det blir lite mer tv-serie. Ja, den mm. distinkta visuella lucken försvinner ju. Mm. Eh, ja, just det. Han... Så den är lite blekare att titta ja. på. Lite mer så här oh, Och man har ju sett Samara innan. Här skulle nästan synas lite mer. Och, eh, sen har den några några så här sekvenser som de gör grymma liksom twistar till det från första filmen och gör någonting lite nytt men ändå lite ikoniskt men allt som oftast tycker jag den här filmen bara är, den är lite fulare, den är lite tröttare den är lite mer ointressant och det inkluderar då att de flyttar ut till den här småstaden men som du tycker om.
0: Det jag tycker om med den är ju att det är samma småstad som i The Goonies jag säger inte att jag gillar att de flyttar till en småstad
1: varit, fan om det har varit, tänk om småstaden bara hade sett ut som där ute vid det stora huset som bara växte upp i första filmen att det var mer så här en regnig och obehaglig småstad och inte de här lite idylliska eh, ah, fair, vad det nu heter på svenska ja. och du vet från de här, inte de här nästan soldrängta landsvägarna där det kan komma hjortar utan att där det varit bara regnigt obehagligt, jävligt jobbigt du vet den här um, myggnätsdörren bara slår upp på natt den på, alltså, det, där, att hon, det, det är för mycket trivsel i den här staden
0: Tänkte ni på att när de åker ut till så här, The Morgan House så tar hon eh, bron den här gången istället för båten
2: Nej mm
0: -hmm. det, det fanns tydligen två färdvägar till den här lilla ön
2: <laughs> Ja
1: Men det är väl inte att de kanske har byggt bron eh, under de tre
2: åren Ja, Det är, det är som en, att det, åka det, till Gröna Lund. <laughs>
0: Ja men alltså det känns som en märklig investering i, i eh, infrastruktur. Ja. Att, att bygga en bro till en ö där typ Brian Cox en gång
1: bodde. Ja men det är så många som vallfärdar dit för att den där flickan bodde där som måste göra konstigt. typ Alltså de här färgelinjerna, vet du, de är packade, vi måste bygga en bro. Det är så jävla
0: jobbigt med alla hästar som tar livet av sig på de här båtarna.
1: Men något vi sa om den här filmen också när vi, när vi diskuterade filmen med min kompis jag det med var också att den kändes mer om första filmen försökte liksom brygga ihop allting med halvdana repliker och annat. Mm. Den här filmen tyckte jag nästan bara hoppade fram i handlingen utan att riktigt grunda och få med mig det som hände. Ja. Hela den här idén som kom att Samara försöker ta över Aiden's Aiden och komma ut i verkligheten. Det känns nästan som att när jag såg den och jag satt verkligen koncentrerat och jag hade ingen telefon upp eller någonting. Men för mig känns det nästan som att filmen bara förutsatt att nu är det så här utan att det är riktigt att, att det inslaget i filmen verkligen befästes och grundades. Det var nästan som att de bara hoppade vidare i handlingen här för att de var tvungna att göra det. Jag hade en känsla, Det känns lite lösryckt, tyckte jag, hela filmen.
0: Ja, jämfört med den här redovisningsskyldigheten av varje steg de tar i The Ring... Så är det ju lite behagligt då om med att, att låta mig ta lite saker för givet kanske.
1: Ja, det är möjligt. Men det var ändå så jag kände att den kändes mer bara ja, mm. lösligt. Som att det inte fanns det här, vad det nu heter, man har mellantegelstenar när man bygger mur.
2: Mm. Ja, nej det, det, det känns ju som att den vill egentligen bara hoppa mellan uh, roliga effekter så om, man, om jag inte visste eh, det Erik säger att Hideo Nakata verkligen eh, hatade den här filmen och mycket producentgrejer eh, och så så kan jag också tänka så här eh, när jag ser den så tänker jag bara ja men nu åkte han till Hollywood en stund och bara eh, körde igång effektmaskinen eh, liksom. Eh, kanske istället för scenografi och foto och eh, skådespelare och eh, så vidare. Liksom. Budgeten gick till, till att ha roligt med effekter nu när man är i Hollywood lite, lite grann. Det, det är, är en liten mm. känsla som går genom filmen på något sätt. Eh, att, att den vill bara hoppa mellan att ha roligt med, med effekterna eh, som ju inte är redo för... För att <göra>, göra de här sekvenserna en så gång. Så det är väldigt... Ja, men eh, so som sagt, det blir ju inte grundat på det sättet. Liksom, utan, utan bara, ja men nu kör vi lite grann. Mm. Det kanske blir den konstiga liksom, behållningen. Eller, eller när jag så här, myser till lite grann. Och jag tycker att det är en, det är en väldigt billig liksom, plats. Men varje gång jag ser... En bild på hennes nya jobb. Mm. Då känner jag att så här, ja, men det här är ju i samma universum som eh, förra filmen.
0: Ja, de har skala ner det bara lite grann.
2: Ja, så, så, så varje gång den, den dyker upp, den lilla korsningen liksom. Och, och det är på plats och eh, även om det är krympt liksom så, så är det någonting verkligt på något sätt. Ja. Det... <laughs> ja, nej, det är lite jobbigt. Och då, då är ju jag en person som gillar till exempel M-Street 2 som eh, tar det någon annanstans och tar det till så här. Och jag ska ta över en kropp och, och komma in i den verkliga världen och, och hela den biten liksom. Men här så skulle jag kunna följa med på den his historien, men det finns inget mer där på något sätt. Det är historien men det är inte hjärtat ligger inte där. Ja, men det
0: är ju någonting att när Ring och lämnar den här förbannelsen som förs över med, med ett brusigt videoband och försöker ta det till next level, mm. så blir det väldigt mediokert. Då blandas den ganska snabbt upp med hundra andra idéer om. Mm. Ensamma spöken som vill ta ett barns plats för att få krama en mamma. Eller liknande. Alltså ett spöke som klamrar sig fast vid en karaktär. Ett barn som blir besatt av en vän från andra sidan. Alltså det blir som bara ett gyttare av icke-unika
1: idéer. Ja, Om det är det. Det här blir mer bara ännu en skick film och liksom har inte den identiteten första har. Så, ja, men sen har den också en saker som jag stöd på i filmer. Det är detaljer, men till exempel när eh, Aidan är badkaret och Naomi Watts börjar liksom trycka, in och, trycka ner honom under ytan. Mm. Och den här Simon baker karaktären ser det. Jag menar, där blir det som film för mig att han liksom glömmer bort att han har sett det. <laughs> Rätt fort. Ja, ah, men vi måste ta honom till sjukhus och han misstänker, det känns inte som att han ändrar liksom syn på Naomi Watts-karaktär efter det, utan det är bara så här: ja, ja, det var ju konstigt att du tyckte ner din son under vatten och inte du dränka honom, ja, ja. Och det, det är också så här, det blir också så jävla ja, men det, ja. Det, sånt förekommer ju ofta i filmer men jag, här blir det bara jag ser bara fan, kunde man inte på något sätt i alla fall göra honom misstänksam ja. från den det ögonblicket. eller gör han liksom, ja. För sen, sen blir det ju när Wes Craven's New Nightmare-historia av det: av Att läkarna på sjukhuset tror att hon skadar sin egen son. Mm.
2: Och hon inte, hon duger inte som mamma och det här. Ja. Han, han tar ju upp det till viss del, liksom. Men, men han vill, vill fortfarande ligga på något, sätt, på något sätt där. Det är klassiskt problem. Ja. <laughs> Svårt. Men det är. Det finns ju mer drama där, alltså det kanske är så att manusförfattaren har med eh, att säga och man kunde gå ner till botten och verkligen göra den här eh, är mamma bra eller dålig och, och så som kanske Dark Water ändå tar, uh. tar tag i på något mycket mer effektivt sätt. Exakt.
1: Men det, det, det är väl också det tråkiga här när det är samma manusfattare att i första filmen så skrev jag ändå den här konstiga pojkaraktären och den här konstiga relationen mellan mamma och son, som var alltid nytt att titta på. Han skrev den här begravningsscenen som jag tyckte var väldigt ändå välskriven och gav någonting nytt, i, liksom hur man visar någon som sörjer och allt det här. Medan i den här filmen så känns det inte som att det funnits den inspirationen att. Ta vara på dramat utan han har skrivit bara en skräckfilmsuppföljare mm. på något sätt. Så den, den är ju blir väldigt nära. Och visst, man kan då slå på den här direkt efter The Ring och så kan man känna att jag får ändå lite mer av, av det jag fick i förra filmen. Du vet, som att ta heroin andra gången när man har upplevt <laughs> den jävla nirvana, första gången det blir aldrig lika bra om man försöker nå du vet, man försöker ta det man får för att nå samma, ja. lite, men ja, jag, har faktiskt, jag vet inte hur mycket jag har Nej. att säga om den här filmen men, så ja, det Ja, det,
2: det är med precis det, är, det som ligger kvar i huv, bakhuvudet är ju lite grann att var, var kanske allt redan berättat i första filmen det är väl där jag, jag hamnar mycket mycket i filmen, och jag gillar inte riktigt vart, vart den tar vägen heller liksom. jag, jag, jag gissar att min, uh, jag är väldigt färgad av min egna fanfiction där med, med häxsamhörden och så. Att åka och hälsa på den fa faktiska mamman och det blir inte så jävla spännande. Nej, verkligen.
1: Nej, det är väldigt mycket som att vi behöver mer handling. Ja. Så vi skriver en handling.
2: Men hela filmen också liksom rör
1: sig frammen mot ett slut. Där man, man minns scenen när Sadako och Samara kommer ut ur tvn. Jag minns ju Ring 2 när hon hoppar fram i den här hallen som jag kanske nämnt. Som jag tyckte var också... Ja, det var ett läskigt sätt att göra en ny äh, grej lik det när hon kommer ut ur tvn. Här gissar jag att den scenen är att Naomi Watts på något sätt tar sig in i videobandet på något magiskt sätt. Hon mm. hamnar i brunnen av någon anledning. Jag minns inte varför. Och sen ska hon klättra ut ur brunnen... Och så kommer Samara efter henne.
0: Ja just det. Hon ska stänga
1: locket här va. Mm. Ja för, för där är det ändå lite läskigt kan jag tycka. Och lite så här ändå adrenalinfyllt i att hon försöker klättra upp. Vilket är omöjligt i en brunn av bara säga. Det där blöta stenen det går ju inte att klättra upp. Men Naomi Watts gör ändå det som den bergsklättrar hon är. Och sen kommer ju Samara efter henne med sin jävla klättrar upp som en spindel det tycker jag ändå var är så här: okej, okay. det här är den nya kom ut ur tv-scenen och jag, jag godkänner den
0: mm. Ja, du gör det ändå Ja, ja jag tycker kanske. att den,
1: den är tillräckligt
0: nu, nu sitter jag mest och tänker på att, att jag gillade den här Simon Baker så mycket bättre än äh, den här jävla stolpskottet
1: i första filmen <laughs>
2: Han är ganska torris ändå. Ja. ja, kanske är det.
1: Tror ni att det var skrivet i manus att man aldrig fick se hur Simon baker karaktär dör? Eller tror du att det var något som uppstod i klipprummet? Du
0: tänker att det finns en bortklippt scen där? Jag vet inte. Jag tänker att han ville dö när han insåg vattenskadorna i sitt jävla hus som man bor ju ensam. Mm.
2: Alltså jag förstår... Jag... Ja, när du sa vattenskador så tänker jag just... Hur, hur mycket ändå den här filmen går åt Darkwater-hållet där. Och hej, jag vill bara ha en mamma och jag måste ge mig, ge mig till spöket och bli, bli dess mamma för att rädda mitt barn. Det, det känns som det går, går genom hela filmen på något sätt. Vid något tillfälle så har ju pojken här, han är ju på sjukhuset och så har han så här smörka vattendroppar på sin sjuk, sina sjukhuskläder. Och jag börjar tänka så här, är det där lite för mycket? Går vi för långt med Darkwater-referenserna i den här filmen? Jag förstår nu utifrån vad, vad Erik har sagt. Liksom. Mycket producenter har lagt sig i och eh, madens författaren kanske tvekar lite här och där, och, och regissören vill berätta om sin egna mamma, kanske. F för när jag börjar se sl slutet på den här filmen, så börjar jag tänka så här: Har Naomi Watts så här, Tom Cruiseat sig? Yeah. I den här filmen lite. Är det, är det hon som har gått in och sagt liksom... Borde jag inte säga så här: I'm not your uh, fucking mother. Och... Just det, ja. <laughs> Borde det inte coolt om jag... Jag offrar mig själv för min son. Istället för att döda honom. Lite, lite så här. <laughs> Så, som det verkar som när man ser bakom kulisserna och, på Tom Cruise uh, mm. filmer, att Tom Cruise att, att inte, hon... inte har koll på filmberättande överhuvudtaget egentligen, utan mer berättande om sin egna karaktär. Alltså
1: ja, så du menar att hon hade något jävla förhandlingsläge efter första filmen och, och producenterna var liksom i, i hennes våld för att de verkligen behövde henne för att uppföljare. det. Ja,
2: jag började faktiskt titta efter så här, har hon någon producent liksom roll här och sånt för att hon, hon verkar få Få göra så jävla uppoffrande liksom coola grejer mot, i alla fall mot slutet liksom. Och kanske genom filmen. Ja, nej. Det är nog bara Amerika.
1: <laughs> det finns väl ändå någonting innan hon kommer hem och Aiden... Hon vet, hon vet om att Samara har tagit över Aiden. Aiden sitter i, i soffan. Det är klassiskt mm. det där, men du mm. vet. Ja, allt från Exorcisten till terapeut 2 och allting. Men det finns någonting som är lite obehagligt ändå med det där. När hon ska söva honom med de här jordnöts... Mm. och det här. Alltså, jag tycker inte det är jättedåligt. Men det är, det är inte riktigt den The Ring-filmen jag vill ha kanske. Men jag tycker det är väl så tillräckligt småputtrande läskigt.
2: Ja, men det är nog det jag menar lite grann. Att, att eh, om Tom Cruise inte hade sagt sitt... Så, så hade den här filmen gått åt ett mm. mycket mörkare ställe på något sätt. Det, det känns som den hela, vägen, hela tiden är på väg där, den här barnfödade depressionen. Och äh, jag måste döda mitt barn för att äh, rädda det. Jag måste bli spökets äh, mamma för att rädda mitt egna, min egna son. Psych. Här, fast inte ändå i
1: Aaron Krugers originalmanus var det säkert så att så här, hon dör halvvägs in i filmen Samara typ mm. döda henne på något sätt och, så, och han Hideo Nakata eller vad rektörerna heter blev så jävla tänd på bara, det här är skitgrymt verkligen fan Naomi Watts dör i början är exakt som det här i Psycho vi kommer kocka publiken mm. men sen kommer Naomi Watts eller att de skickar sin agent bara, eller sin manager och bara säger Naomi önskar lite ändringar här <laughs> hon vill att det ska Tom Cruiseas lite här hon, liksom där, hon har en action-scen och klättrar ut ur en brun
2: ja.
0: ja, brydde hon sig så mycket? Ja, det är frågan. Nej,
2: nej precis. Jag, jag, jag vill inte lägga det på henne nu när jag har, har hört historierna. Jag, jag tänker att det är producenterna, det är testpublik och det är liksom lite amerikanisera en rätt mörk historia liksom, som inte går ihop. Mm.
1: Är inte ni är ändå lite överraskade av att det inte kom en, en tredje filmen då som... Att de försökte så här, göra en trilogi av det.
0: Mm. Ja, borde ju som ha dykt upp en sån egentligen. Inte att jag saknar den, men mer kanske lite lätt förvånad.
1: Mm. Den där Rings kom i tio år senare men det var väl ett, ett försök att jumpstarta igång franchisen igen tror jag mer än att binda ihop en exactly. så här, story men uh, jag är överraskad av att jag undrar lite om de försökte direkt efter den här filmen så här, ah, den kanske inte mottogs lika bra men den gick rätt bra på bio, fan få om i Watts igen och så gör vi en tredje film som binder ihop allting då hon eldar upp Samaras hus i slutet eller vad det nu nej
0: Ingenting jag saknar så.
2: Jag gillar mycket Av tankarna och idéerna Och man skulle kunna ha byggt en mycket bättre Film kring de här Temarna som de har här Vad är hon för mamma egentligen mm. Vad vill spöket mm. Nej det, det tar inte Ihop sig alls för mig Skulle jag säga Och effekterna Ja men det är inte konstigt att man minns gjort Attacken här på vägen här Som highlighten ja, Både för att den är så märklig Och för att det är en så konstig Alltså att förlita sig på de effekterna Det är en väldig flört eh, Tillbaks till, till originalet På ett sätt såhär. Och hjortar kommer Och attackerar Eller vad de nu är Och sen så visar det sig att lite mer information Finns bland en massa hjort Eh, horn ah, ah, som gud, de har ja. jagat någonstans. Dock
1: minns jag nog dem det är kanske är att man blir gammal och mer förlåtande och man inte orkar bry sig längre och vara irriterad på filmer men jag minns de effekterna och har gjort den som sämre. Mm. Jag, nu, jag, jag bara godtog det. Jag tycker att ah.
2: ja, jag bara köper det nu. Ja. <laughs> och, och, och tanken liksom på något sätt den finns. Den, den har ju en plats eh, utöver så här, det finns en gjort brandgjort. Eh, det är ju också såklart att, att mans författare här jobbar lite grann med att så här: ja, du lyssnade inte på din son. Mm. Du borde göra det i fortsättningen.
1: Mm. Det kunde inte varit så att det kom så vil eller någonting. Alltså någonting som ändå kopplat tillbaka till någonting vi har sett i en mm. del av Samaras arsenal.
0: Vildhästar i Amerika 2005. Jag har
1: ingen aning ens. Alltså. <laughs> jag har inte koll på liksom, hur, hur hästar... Liksom, hur det, liksom, eh, om jag det tror finns... det är ganska ont om vildhästar i världen. Okej, okay, att hästar slet sig från en inhägnad i uh -huh. närheten då eller någonting. Ja, det hade väl fungerat bättre.
0: Nu ska vi inte fastna i de detaljerna. Jag tänker att det väl vara dags att avrunda det här. Vad kan det inte vara det?
2: Alltså, jag måste avrunda på ett ett vis här. Jag tycker att det, att det var så himla roligt när jag hade sett den här på Viaplay. Och sen efter, efter en film slutar så kommer ju eftertexterna och så åker de iväg. Ja, upp i hörnet och så sen står det så här här är andra filmer du kanske vill se. Via Play föreslog filmer som var så väldigt hårt knutna till, till oss som gäng här. <laughs> nu när du har sett The Ring 2 så kanske du vill se Djurkyrkogården 2 eller Scream-filmerna. <laughs> jag, jag tyckte det var väldigt, väldigt trevligt. Jag Varje gång
1: det dyker upp en så här gammal film på de här streamingtjänsterna som du nämner nu Djurkyrkogården 2 så blir jag ja. ändå alltid glatt överraskad. Ja. Det är som att Netflix nu väl har Typ Fred 13 del 7, det är den enda Fred 13-filmen de har i originalserien. Men det är, så här, det är kul ändå när det är så det här. Det är så random, bara dyker upp en här gammal film. Det så här, fan, den ser jag bara för att stödja filmen som kom 80- och 90-tal. Mm.
0: Men, men Emil, när du kommer tillbaka och gästar oss nästa gång nu ska du få tre alternativ. Mm. Ska det då i sådana fall vara The Grudge med Sarah Michelle Gellar 1 mm. och 2? Ska det vara... TV-filmsversionen av The Shining, som jag vet att du älskar, eller ska det vara Wes en, en Craven senare år i livet pickup
1: med typ mm. cursed, och, uh, my soul. red eye och oh, then my soul to take. Ja. precis. To take. Jag, jag, jag förstår att ni bara vill ha ett snabbt svar här. Jag kan säga att grudgefilmen är helt ontsiga av. Vem fan är inte det? De behöver jag inte se om. Jag vet att Bill Pullman är med i en liten, liten, liten roll i första där med Sven-Michel Sen ja. mm. Magnus favoritskådis. Sen, vad var det andra alternativet? And andra alternativet var oh, The Shining, tv filmversionen. Den är jag lite så rädd att se om för att jag tycker, den, den är fortfarande obehaglig när tänka tänker tillbaka på den. Sen OS Craven, ja, var ju bra. Cursed var väl också mycket att eh, producenter in och förstörde för honom på den. My Soul to Take är en sån film som har funnits på Netflix nyligen eller någonting. Den har funnits att se och jag var nära att se om den. Eh, ni kan få välja mellan två sista så länge det inte blir grudge.
0: Då bestämmer vi ingenting här och, och nu i alla fall. Mm. Men var hittar
1: man dig Emil annars... Eh... När du inte gästar oss. Det beror på vilket intresse man har. Gillar man filmer generellt som inte alltid måste vara skräck eller genre så finns jag på en podd som är Tittar och snackar. Det är alltså som oftast inte har hällt i mig två två screwdrivers. Och Gillar man inte filmer överhuvudtaget så har jag även en, just nu en musikpodd som heter Peterlepodd som tar sig igenom Marks skivkarriär. Mm. Precis.
0: I nästa avsnitt här på Vacancy så firar vi 250. Det är väl något slags jubileum? Det är
1: inte besärkt att ni gick om Titta och snackar så jävla? Ja. Fan, mm. jag ska, ska... ja vi har inte, vi har inte ändrat
0: någonting. Vi har bara tuggat på.
1: Ja, vi har haft med våra konstiga avbrott och ja. Ja, ja.
0: Men jag ska komma ikapp. Vi kommer att fira det med Ken Russell-avsnitt. Med Crimes of Passion, Gothic och uh, Lair of the White Worm. Har du något att säga om någon av de filmerna? Eller Ken Russell, Emil? Äh,
1: men låter ju underbart. låter som en underbar filmkväll att dra de tre rad.
0: Ja, mm. det kommer det förmodligen att vara. om. Det, det vore så att jag orkade med sånt längre. <laughs> men... men eh, jag tänker att vi stanna där. Det var, det var allt för den här gången. Det var kul att prata japansk eh, skräckfilms remakes.
1: Och jag är ju sugen på att nu. Jag vet att ni redan pratat om Rings från 2017 18 när nu kom den tredje filmen i den här serien. Men nu. Jag ångrar att jag inte såg genom den när den fanns och streamade på Netflix. Att jag bara såg fem minuter och gav upp för att den var så hopplös. Nu är jag, fan, är jag sugen på serien. Ska nu slänga 40 spänn på att hyra den? Nej. Eh, okay, en fråga bara ba om den. Eh, som kommer nog avgöra om jag kommer se den eller inte. Är det samma videoband? Är det alltså samma, är det samma saker man ser i videobandet i trean?
2: Det får Magnus svara på. Uff, eh, Det kommer inte jag
1: ihåg. Nej, eh, ja, exakt. Eh. Ah,
0: ja. ja. Ja ja. Jag vill se trailern ja. Och eh, poddar hittar man där poddar finns eh, Spotify, iTunes och sånt. Vi, man kan kontakta oss på vacancypodcastsatvacancy.se om man mailar. Annars finns vi även på, på eh, Facebook och liknande. Ken Russell nästa gång. Vi säger så. Ajö. Hej då. Tack för besöket. Ja.
2: var roligt att specificera liksom vegetarisk ärtshoppa.